0: Uns tot, nicht ich bin
1: die kleine Eichel, aus der die riesige Eiche wird. Du kannst nicht stehen.
0: Alle Pflanzen werden eingehen. Unter links. Unter links. Unter links. Unter links. Drei, vier. Unter links. Unter links. Unter links. Unter links. Drei, vier. Oh mein, oh mein.
1: Da brauchst du vielleicht das. Oh. Da brauchst du vielleicht das. Was hast du damit vor? Wer ist dein Freund? Wer ist dein Herz? Das bin ich doch. Ja, wir sehen in Deutschland!
0: Tschüss! Aua! Tschüss! Boom, Boom. 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 Boom.
1: Ich verstehe. Dann haben Sie Ihre Ausbildung allein zu Ende geführt. Das ist wahr, Sir. Das ist wahr, Sir. Du bist fürchterlich, ein Mutant, ein durchtrainierter Killer, eine
0: drahtige, böse Kampfmaschine. Ich tue. Okay, okay. Okay, jetzt, jetzt, jetzt. Was ist denn das?
1: Eine Überraschungsparty? Ich kill euch alle! Wessen Idee war das? This is Ghostbusters Deutschland. Speckle Radio, der beste Podcast über Wagman Ray
0: und Co. Ob Timo wirklich älter als Danny ist, hören wir fast in jeder Folge, da kennt die nix. Ob Beta-Figur oder Ghostbusters Soundtrack, wir wollen gern lauschen, was die zwei sich so kaufen, wenn sie Hörspiele machen oder Boardgames erfinden. Die News ausgraben über Ghostbuster
1: innen. Jetzt haben wir endlich Ghostbusters Legacy gesehen und sind gespannt, wie es mit den Spanglers weitergeht. die Vigo und Ghoster hören sich Podcasts an, wenn Speckle Radio wieder aus den Boxen knallt.
0: Spectral Radio, der Ghostbusters Deutschland-Podcast mit Danny und Timo. Hallo und herzlich willkommen zu Spectral Radio Nummer 133. Man verliert manchmal doch den Überblick, oder? Ich wollte aushelfen. Ich hätte jetzt helfen können. Echt?
1: Ja, seit letzter Verdammt. Folge weiß ich Bescheid. Es hat 132 Folgen gebraucht, bis ich wusste, wo wir gerade sind. Aber jetzt weiß ich
0: Ja, jetzt ist der Punkt, wo ich es leider nicht mehr weiß. Aber äh, das, ist ja, das ist ja gut, dass ich dich habe. Ja, das ist ja Team wirklich. Jetzt
1: für die nächsten 132 Folgen weiß ich Bescheid. Und dann ja. bist du wieder dran.
0: Das ist schön, dass es das mal so im Wechsel geht. Das ist wie beim Pingpong. Ja. Nur, dass der Ball halt länger auf einer Seite bleibt. Ja. <lacht> Keine Ahnung. Ich bin heute nicht so nicht so äh, schlagfertig. Wir sind heute alle nicht
1: so schlagfertig. Aber gut, die Frage ist doch, warum ist mein Kaffee schon wieder alle? Das ist doch das ist nicht magst zu fast. Magst du
0: phasen. dir eben noch, also ich habe das beim letzten Mal, glaube ich, auch schon gefragt, magst du dir fixen neuen holen? Ja, ich hole mir jetzt noch einen Kaffee und wenn ich dann zurückkomme,
1: dann bist du schon halt mit der Sendung durch. Das Nee, das geht ja also, auch nicht.
0: Ich würde ja ich würde dir einen nachschenken. <lacht> Boah, der hat eine ganze Kanne. Ja klar, ich mache mir das immer eine, also zumindest eine Viertelkanne. Das, das ist unglaublich. Oder kann Ey, ich das hier wieder so einen angeben? Ja. fanden die Leute beim letzten Mal so toll, glaube ich. Hm.
1: Du, bist, du bist so einer, weißt du, da sitzt einer auf der Gasse und fragt so hast du mal einen Euro? Und dann antwortet, nee, tut mir leid, ich habe nur Scheine. Hä? Ich, ich, ich sitze hier und sage, Mist, ich habe keinen Kaffee mehr und du hältst die Kanne hoch. Ich habe nur einen Tausi,
0: sorry. Ja. Ja, so ungefähr. Der Danny so, ja, ne, ne. nimmst du auch Karte. <lacht> mit der EC-Karte. Ja, ich, ich fände das i besser, wenn man überall mit der EC-Karte zahlen kann. Weißt du, ich gehe zum Bäcker und zahle mit der, mit, mit der EC-Karte, weil ich mir denke, wir, wir sind jetzt, wir sind naja, fast aus der Pandemie raus, aber ich habe seit. Wir im Lockdown waren beim ersten Mal nie wieder Kleingeld in der Tasche gehabt. Weil das halt immer Weg war und ich nicht extra zur Bank gehen wollte. Krass. Also ich
1: finde das super praktisch mit der EC-Karte. Krass. Ich habe immer, ich habe immer Bargeld. Ich, ich habe gehört, das ist so ein deutsches Ding auch. In anderen ist es auch, ja. Kulturen äh, ist die, die EC-Karte ähm, deutlich beliebter als Paul. Aber ich, ja.
0: du merkst halt auch, dass das Geld weggeht, wenn du Bar bezahlst. Ja, das, Merke ich mit der EC-Karte aber auch, weil ich gucke ja auf mein Bankkonto. Und ich weiß ja, dass ich gerade was bezahlt
1: habe. Also ja, ich, ich habe da nicht so die Übersicht. Wenn ich die EC-Karte für jede Kleinigkeit benutze, das mache ich ja nur auch trotzdem. Und ähm, ich gehe aber nicht jeden Tag zu, zur Bank. Und ich, ich gehe ja zur Bank, wenn ich Bescheid wissen will, und hole Kontoauszüge. ja.
0: Boah, wie oldschool. Ja, das ist Ja, kein Online-Banking außer PayPal. Das, das, das habe ich das letzte Mal vor zwölf oder dreizehn Jahren oder so gemacht, da hatte ich auch noch keine Online-Funktion irgendwie und da habe ich auch immer mir Kontoauszüge geholt und bin noch und habe noch Überweisungsträger ausgefüllt und so. Und ich finde das so praktisch, das jetzt einfach per App machen zu können. Ich traue immer den Frieden nicht. Ich denke immer im Hintergrund,
1: weißt du, warst du wieder irgendwie auf irgendeiner so Seite, hast dir ja, äh, eine, eine inoffizielle Extreme Ghostbusters Folge angeguckt, hast dir ja dann irgendwie noch irgendwie so, so, so ein Botspion
0: runtergeladen und dann die Schwuppdiwupp schon ist das Konto leergeräumt. Ja, das ist aber, glaube ich, genauso unsicher, wie sich das halt am Automaten zu holen, wo gerade vorher jemand so ein, so ein Lesegerät äh, und eine Kamera an, an, angebracht hat. Also also das, äh ich ich kenne ja
1: unsere, unsere Bankautomaten schon seit 20 Jahren. Die sind immer dieselben. Ja,
0: ich, also wenn trotzdem. da ein Lesegerät vorgesperrt
1: wird, das, das merke ich. Ja, also um, Oma Frieda von gegenüber, die merkt das vielleicht nicht, aber das funktioniert noch. Passt schon. Ne, so haben wir alle unsere präferierten, äh, ähm, präferierten, ähm, Arten und Weisen mit unserem Geld umzugehen, <lacht> wie auch immer, ist
0: auch egal. Ich, ich finde es wieder geil, weißt du, die Leute klicken hier oft auf oft, oft diese, oft diese Folge, weil sie das das, das sehen und denken, okay, da gehen jetzt irgendwie zwei Leute mal so ein bisschen ernst mit äh, dem Thema um, das uns gerade alle irgendwie umtreibt und dann reden wir davon, äh, ob wir gerne im Bar oder mit der EC-Karte bezahlen, das ist wieder so typisch für uns. Wir gehen ja nicht
1: unernst mit dem Thema um oder so, wir sind halt einfach noch nicht da, noch nicht da angekommen. Das ist <lacht> wir sind noch nicht so weit. Ich, ich bin ja immer, das kann man jetzt vielleicht ein bisschen vorwegnehmen, ähm, auch hier, wir haben ja gerade von verschiedenen Kulturen, ich will ja gar nicht sagen unbedingt verschiedene Kulturen, aber reden wir von verschiedenen Ländern, haben wir ja geredet. Mhm. Ähm, und auch hier ist ja, weiß ich nicht, wenn zwangsläufig, wir reden ja heute auch über, über äh, Vergänglichkeit und so. Ja. Und es ist ja so, wenn, wenn hier jemand stirbt, dann sind alle traurig. Gut, würde ich jetzt sagen, das ist fast überall so. Um, und dann, dann gehst du auf eine Beerdigung und alles oh, und so. Und in den USA äh, gehen sie in die Kirche und dann ähm, jauchzen und vorlocken und dann spielt halt erstmal der Gospelchor und alle so singen, cool. weil sie halt äh, fröhlich sind und sich freuen, dass der es geschafft hat und jetzt ins Himmelreich aufsteigt. Das ist verschiedene Arten und Weisen, damit umzugehen. Ja,
0: Das ist schon, ich finde das äh, bewundernswert mitunter. Ich überlege gerade, ich habe seit ein paar Tagen diesen Satz, das Leben gehört den Lebenden im Kopf. Ich weiß gar nicht mehr aus welchem Film oder welcher Serie oder so ich das habe. Kenne ich auch. Irgendwas habe ich letztens gesehen und da kam das vor und ich fand das wieder so passend und so schön irgendwie. Äh, ja klar, man soll trauern und so weiter, das ist ja auch wichtig, äh, weil es ist ja auch so ein Verarbeitungsprozess für einen selbst. Und, aber äh, weiß nicht, man darf halt auch nicht vergessen, weiterzuleben und so.
1: Ja, vor allem ist es halt wirklich so, du kannst halt natürlich zurück, das kann man sich ja nicht aussuchen, natürlich, wenn mir jetzt, jetzt jemand nahe stand und so. Ähm, das gibt es auch als Taschenbuch, das Leben gehört den Lebenden. <lacht> okay. Und hier steht Johann Wolfgang von Goethe, hat der das gesagt? Ah, ja, das kann ich I don't, sein, know. Wir I don't know, wir sind hier
0: dumm und verstehen nur was von Nerdkram. Richtig. Ähm, aber es hat ja nichts mit Dummsein zu tun, es ist halt nur unnützes Wissen.
1: Aber man kann sich, man muss sich ja immer verdeutlichen, diejenigen, die von uns gehen, die haben es halt geschafft. Ja, Die sind jetzt weit ab von aller Schmerz, aller Pein und so. Und ähm, dann kann man ja auch Ich, ich, ich glaube, heute ist es auch so ein, so, ein, so ein gutes Beispiel. Aber da kommen wir später noch zu. Kommen wir später noch zu. <lacht> ja.
0: Ja, gibt es denn irgendwas privates, hast du neues Ghostbusters-Merch. Ja, das ist hier wieder so gestellte Scheiße, das glaubt ihr <lacht> überhaupt nicht. Der weiß das ganz genau.
1: Und weil das so gestellt ist und weil er das ganz genau weiß, Daddy, deswegen erzählst du mir jetzt, was ich Neues zu erwarten habe. Nee, das erzählst du schön selber. Ach Mann. Okay, also ähm, ich bin ja durch äh, glückliche Umstände lieben Dank nochmal. Ähm, an die Fright Feature Figuren gekommen von Lucky Podcast und äh, wie heißt der andere nochmal? Trevor. Trevor, ja. <lacht> wie heißt er nochmal? Trevor! Ich hatte im Moment einen Totalausfall. Ich wusste noch nicht mal, ob es ein Junge oder ein Mädchen ist. ist... <lacht> Wirklich. Also die drei hatte ich halt von aus der Fright Feature Serie, ihr wisst schon, die Kitty Toys. Aber eine, eine äh, Fiebs hat mir gefehlt. Fieps. Ja, ich habe die ja ist immer Vöbel genannt, aber Fiebs finde ich auch ganz schön im Film. Fiebs bricht in das Haus deines Großvaters ein. Der geilste Satz im Film. Ja. <lacht>
0: ähm, irgendwo wird sie dann nochmal Fiebs genannt, oder? Ich glaube, sie wird ein paar Mal Fiebs genannt von ihrer Mutter. Ja. Ist auch süß. Also sehr speziell die Mutter, die sie so so nennt. Ich glaube, der Bruder nennt sie nicht so.
1: Auf jeden Fall, erstmal habe ich gar nicht gemerkt, dass mir eine Figur fehlt, weil das war ja bei den, bei den äh, Plasma-Series auch so, dass eine Fiebs halt
0: einfach nicht rausgekommen ist. Wir ja. hatten die anderen drei, aber. <lacht> das heißt, sie kam halt viel später und nicht so verbreitet wie ne, die normale Wave. Ja, genau. <lacht> ähm, und dann habe
1: ich ja noch eine bestellt in, in Australien bei Pop Culture und bin ja dann. Habe ich ja geärgert, weil ich einen Tag später habe ich ja in einem deutschen Geekladen eine stehen sehen und habe die da stehen lassen, obwohl die da noch günstiger gewesen wäre, aber ich konnte halt nicht stornieren. Ja, das ist, wenn man. Ich dachte schon, ich habe mir ordentlich Zeit genommen mit der Bestellung, aber anscheinend nicht genug. Und dann war meine meine Befürchtung ja, dass ich jetzt auch drei Monate warten muss, wie wie du jetzt auch. Aber tatsächlich ist die Figur jetzt schon in Frankfurt angekommen. Sehr schön. Du musst jetzt nur über den also. Zoll und dann hoffe ich, dass bald ist, dass es bald klingelt und die Sammlung dann endlich komplett ist.
0: Also, dass die Figur schon mal in Frankfurt angekommen ist, ist ja schon mal ein gutes Zeichen, weil meine Figuren lagen ja zwei Monate in Melbourne rum. Ja, deswegen hatte ich mich auch nicht gefreut, als die dann in Melbourne ankamen.
1: Und ich habe mir gedacht, das heißt überhaupt noch nichts. Weil erst ging es halt ganz schnell. Die, ähm, die Bestellung wurde verarbeitet, ja, ist losgeschickt worden, ist in Melbourne. Habe ich gedacht, okay, das heißt jetzt gar nichts. Facebook, Facebook, Facebook. Aber ich kann ja jetzt hier direkt mal live hier im Podcast gucken, ob sich da was getan hat. Mach mal. Ich meine, wir haben ja, ich hatte auch schon ein paar Mal die Situation gehabt, gerade in den frühen Folgen, dass es hier öfters mal geklingelt hat und ich hatte dann während der Sendung was <lacht> ja, bekommen habe. Ja, stimmt. Das glaube ich nicht, weil jetzt im Moment, wo wir es aufnehmen, ist schon
0: 21.11 Uhr. Und das kommt ja nicht über, über äh, Amazon. Ja, aber das, also, bei uns auf dem Dorf hat das zum Beispiel nicht zu so heißen, weil bei uns kommen teilweise Sachen auch noch um 10 Uhr um 11. Abends, wohlgemerkt. Received by Postal
1: Carrier for Delivery. Okay. Also anscheinend ist es schon vom Flughafen wieder weg und ist beim Postal Carrier. Ja, cool. Also nehme ich an DHL oder so. Postal ist aus so ein Film
0: von von Uwe Boll. Ja, der ist ganz furchtbar. Ich habe den, hab den noch nie gesehen. Ich habe bei bei Uwe, bei Uwe boll filmen habe ich immer ein schlechtes Magengefühl irgendwie. Also bei allem, also äh, zum Beispiel äh, Alone in the Darkies, da, ne? glaube ich genauso. Oh, also, auch diese Videospielverfilmung. oder die House of the Dead-Verfilmung und sowas sind so Sachen, wo ich so da kriege ich Magenkrämpfe dabei, wenn ich sowas gucke. Also Uwe, Uwe Boll bin ich null Fan von. Also ich finde den so als Typen irgendwie interessant, weil er halt auch mal so, der sagt halt, was er denkt so. Und hm. weiß nicht, finde das ist, also ich schätze sowas ja, wenn jemand, der halt direkt ins Gesicht sagt so, hey, ich komme mit dir nicht klar, ich mag dich nicht oder so, ich, weil ne, da weiß man wenigstens, wie man mit der Person umzugehen hat so. Und ich finde das Besser als wenn man so von hinten hinten rum immer so von hinten rum. Ja, <lacht> aber also, ich weiß was ich meine. Aber ey als als
1: Filmemacher voll Katastrophe. Ganz schlecht. Ich meine, der hat alles selbst finanziert, aber das es sieht man ist auch einfach Schrott wirklich. Das sind auch keine guten Schrottfilme, wo man so nee. lachen kann. Ich habe ein paar gesehen, finde ich alle schlecht. Aber ich meine, wir können uns auch einfach in einen Boxring mit ihm stellen und dann <lacht> ausfechten. Ja, ja. Aber äh, ist nicht schlimm, kannst vergessen. Der macht gar nicht Filme mehr. Ha?
0: Der ja, der hat doch der, der, der hat doch jetzt wieder was was hat Was gemacht? Hanau
1: Ah ja, ich, davon habe ich gehört, diesen, ja.
0: Dieses Skandalding, wo die Hinterbliebenen eigentlich nichts mehr zu tun haben wollten und gesagt haben, wir finden das pietätlos, wenn du das machst. Und er, oder zumindest, also ob er das selber so beworben hat, das weiß ich nicht, aber der Trailer halt mit den Worten beginnt, die Hinterbliebenen sind entsetzt. Und so bewirbt dir der, der Filmverleih halt diesen Film. Ich denke mal so, wie ekelhaft ist das eigentlich? Ja, ja. Keine so. Ahnung, also das ganze Projekt ist so widerlich.
1: ja, das ist nicht so doll. Postel habe ich echt
0: verdrängt. Der war entsetzlich
1: schlecht. Da habe ich mir anderes erhofft. Ich hab, ich Tatsächlich äh, habe ich gehört, dass Uwe Boll im Gespräch äh, total cool sein soll. Ja, äh, Auch wenn er als Filmemacher äh, Kacke ist. Ähm, und auch was seinen Geschmack irgendwie angeht oder sein Gefühl für Pietät äh, anscheinend Abhanden gekommen ist. sind ja, es ist, Man kann ja auch immer argumentieren, dass Kunst alles darf, aber ich finde es halt auch
0: nicht in Ordnung. Nee, das aber ist auch mal so eine Sache mit dem Kunst darf gründen. Also es gibt halt bei allem immer Grenzen so und ich finde es halt schwierig. Also. Ja, ich meine, ja.
1: Naja, aber das äh, führt zu weit. Das Richtig. Das ist glaube ich ein Drei-Stunden-Thema, dass es hier <lacht> sprengen würde. Genau. Ja, Fiebs Fieps Fiebs, ja, äh, ja, und wie ich gerade festgestellt habe, noch schneller als eh schon erwartet. Geil. Richtig geil. Sehr schön. Ich freue mich noch nicht mal drauf, aber Gott. <lacht> Hä? <lacht>
0: du kaufst äh, ja was und freust dich nicht drauf.
1: Ja, weil ich irgendwie auspacken will, aber dann doch irgendwie nicht und so. Und dann kann mich zu mir angucken, aber dann doch, ich, ich 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 pack sie doch alle aus. Ich freue mich doch drauf. Okay. Ich, ich freue mich allein schon drauf, das komplett
0: zu haben. Danny, wann, wann du sammelst die nicht, oder? Naja, ich wollte mir die zumindest noch holen wahrscheinlich, aber ist jetzt erstmal nicht so Priorität. Also ich habe ja die die Geisterchins erst bekommen, die drei, hm. den Mancha, den Stapehaft und den Slimer und die äh, die Oldschool Ghostbusters, die habe ich ja auch hier hängen. Du siehst sie ja hier. Ich sehe sie ja. Und die anderen, die, weiß nicht, muss ich mir da noch irgendwie holen. Ich will mir ja eigentlich die Sachen schon alle noch holen. Also zum, zumindest die und äh, von den, von den Plasma-Figuren halt auch diese vollgeschleimten Varianten, die hätte ich ganz gerne. Ähm, da wollte ich dich übrigens noch drauf äh, ansprechen. Hast du, ich glaube, von Ghostbusters News gab es irgendwie so ein Posting bei Instagram. Ähm, wo die diese neuen vollgeschleimten Varianten neben die alten von der Wave 1 äh, die Figuren gestellt ja. worden sind. Die Bemalung hat, hat sich verändert. Ja, ist ein bisschen besser fand ich. Die sehen besser aus, ja. Hm. Ich finde zum Beispiel Ray sieht wesentlich besser aus ja als die erste Variante. Also finde ich spannend, weil die Phoebe zum Beispiel, da habe ich ja viel Kritik geübt, so, weil ich die echt nicht gut bemalt finde und auch generell die letzte Wave fand ich schluderig bemalt, also zumindest meine Figuren sind teilweise echt nicht schön bemalt. So viele Stellen, die einfach unsauber sind, nicht gut aussehen und so. Aber die sahen echt gut aus. Ich glaube, meine Phoebe sieht gut aus. Aber aber Ghost Opera
1: hat so ein paar Ghost Painting Opera? Floors.
0: Der sieht bei mir wiederum gut aus.
1: Also das ist, <lacht> keine Ahnung. Es sind so zwei, zwei chinesische ähm, Arbeiter am, am Band gewesen. Die haben dann irgendwann mal die Plätze getauscht. Das
0: war <lacht> gerade der Moment, wo unsere beiden Packungen dann vorbeikam. Ja, wahrscheinlich, ja. Ähm, ja, aber Deswegen, also ich finde, die sehen super cool aus, deswegen werde ich mir die auf jeden Fall noch holen. Ich bin gespannt. Ich, ich
1: fühle mich immer noch nicht frei, was so neue Einkäufe angeht, weil ich habe jetzt wieder gelesen, irgendjemand ist von Zavi benach oder hat von Zavi die Antwort bekommen, dass das Pack äh, im März jetzt abgerechnet wird.
0: Mhm. Und ja. andere,
1: bei anderen heißt es ja, wenn es ausgeliefert wird, ja was denn jetzt, dass man halt überhaupt keine Sicherheit hat, wann das abgebucht
0: ja, wird, ist ich total Ich finde es auch schwierig, also, weil ich jetzt öfter gelesen habe von verschiedenen Leuten, dass es halt abgebucht wird, wenn das Ganze verschickt wird, was ich mir eher vorstellen kann, weil das eigentlich das Prozedere bei Zavi ist, wenn man Sachen vorbestellt, dann äh, wird das in der Regel eigentlich erst abgebucht, wenn die die Sachen auch verschicken, also kannte ich zumindest bisher immer so ich weiß ich, es nicht. Ich, ich verstehe es nicht ich, ich fände es natürlich auch besser ich glaube wir fänden es alle besser ja wenn wir erst später <lacht> ähm, beraubt werden von <lacht> ich, ich ich, ich zahle es in Raten da tut es nicht so ganz so weh später. ja
1: ja wäre alles nicht so wild wenn ich nicht noch eine gleich gleich teure Tila Statue eben anmarsch hätte <lacht> Das stimmt, da war ja was. Ich, ich bin halt wirklich zwiegespalten. Auf der einen Seite, das Proton-Pack ist natürlich ein Proton-Pack, aber Thiele hatten Bobbes. Also. Ach oh Gott.
0: Eine sexistische kackdreck scheiße Die kannst du ja, woanders machen. Das liegt daran, dass ich gerade eben Stripes geguckt habe. Ja, Ja, da kommen wir nachher noch zu. Das, 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 da fiel mir beim Gucken wieder auf, ey, eigentlich mag ich den Film total gerne. Es gibt auch echt Sachen. Ich, Gehen gar nicht die, die so. Sind, das die sind nicht. echt schlimm. Wenn man, wenn man vorsichtig ist, kann man sagen, die sind nicht mehr zeitgemäß. Ja, das, das ist eh so eine Sache. Man muss, man muss so einen Film ja eh immer so im, im Kontext der, der Zeit äh, betrachten, der ja entstanden ist. Aber es ist halt. Also, man kann ja. Das ist ja das Schöne. Du kannst ja trotzdem so einen Film immer noch lieben und mögen. Aber du kannst trotzdem auch immer noch oder gerade jetzt hinterfragen, ob man Sachen so zeigen muss und sowas. Das finde ich halt, ich finde das immer spannend, wenn ein Film halt trotzdem so viele Stärken noch hat, dass dass er solche Schwächen oder solche Probleme auch noch irgendwie es schafft, dich zu begeistern. Das finde ich, ja. dann ist es auf jeden Fall zu Recht ein Klassiker. Jetzt fragen Sie sich alle,
1: du hast recht, du hast recht natürlich,
0: jetzt fragen Sie sich alle,
1: von was redet der Danny da? Und ähm, sehen dann wir auf den dann Cover,
0: willst mich verarschen. Das <lacht>
1: Ja, aber doch nicht das, was ich da jetzt speziell meine. Das ist, ja, da reden wir ja nachher noch drüber. Da Reden wir nachher drüber, genau. Ja, das ist mein meine News, meine persönlichen News waren das. Über eine Phoebe kommt's nicht hinaus. Okay. <lacht> ich habe mich neulich, wo wir gerade von Ausgaben reden, ich habe mich neulich mhm. gefreut. Was heißt neulich? Das war gestern oder vorgestern. Da habe ich wieder hier sauber gemacht, ein bisschen aufgeräumt, habe ich einen 50-Euro-Schein <lacht> gefunden.
0: <lacht> Schon wieder. Ja, geil. Du findest irgendwann noch 1000 Euro bei dir zu Hause. Ey, das Fuffi in der Heizung. Geil. Das ist möglich, ja. ja, ja.
1: Nee, da, der so war gar nicht sich. so versteckt. Der war in einem, in einem äh, Weihnachtsumschlag, den ich halt Ach. über den ich mich gefreut hatte zu, an Weihnachten. Und dann habe ich ihn weggelegt, damit er erstmal weg ist. Ja? Das kenne ich aber. Und dann war er <lacht> fort. Schön. Ich kenne das immer nur im wesentlich kleineren Umfang. Wenn du so eine Winterjacke anhast und da ist Geld drin und dann hängst du die in den Schrank, weil es ist nicht mehr Winter und dann im nächsten Jahr holst du dann wieder raus und denkst dir so, oh, geil, ein Zehner.
0: Ja. Ich habe das früher als 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 Jugendlicher immer gehabt. Da haben wir so die Geldbeutel bei mir halt ständig gewechselt, weil dann hatte ich mal so einen, so einen Brustbeutel, den habe ich da mal äh, gehabt, weil ich auf Klassenfahrt war oder was, da hat man immer diese, die hießen ja früher noch Brustbeutel, einfach so ein, so ein, so ein Portemonnaie, das halt so ein, so ein Band dran hat, dass man sich so am Hals gehängt hat. Ja. Hat man hat heute wahrscheinlich keine Sau mehr. War auch
1: damals schon peinlich, heute ja. ist noch peinlicher.
0: Dann hatte man so Gürteltaschen, das ist ja inzwischen auch wieder modern, gerade bei alten Leuten, glaube ich. <lacht> die haben auch keinen Sinn dafür, was geht ja, und was nicht. Und weiß nicht, das hat halt mal so hin und her gewechselt und dann hatte ich halt auch so eine richtige Geldbörse und sowas ne, und es hat immer, immer gewechselt und ich habe immer mal wieder zwischendurch einfach mal Geldscheine gefunden. Ah geil, ein Zehner! Und sowas. Und, oh, ein Fünfer nochmal. Geil, ich kann mir die neue, die Ärzte CD doch kaufen und Psst. so. Obwohl ich mal gerade das neue Album von den Biscuit eine Woche vorher geholt habe. <lacht> ja, ey, <lacht> Ich habe früher echt nicht so viel Taschengeld bekommen. Oh, weißt du, aber äh, ich muss halt echt mal gucken. So, ne, musste so Prioritäten setzen. Ne? Und dann gab es halt mal echt so 2003, da kam, äh, kam Geräusch von die Ärzte raus und äh, Results May Vary von Limp Biscuit. Und ich musste mich entscheiden. Ich glaube, die kamen sogar in der gleichen Woche raus oder so. Und ich habe mich für den Biscuit entschieden, dachte mir hinterher so, ey, es ist saugeil, aber eigentlich hätte ich auch gern das von den Ärzten und dann habe dann hab ich Geld gefunden in so einem Geldbeutel und habe mir die dann auch noch kaufen können.
1: Und wir reden hier vom Jahr 2003, da merke ich wieder, Danny, dass du ein bisschen jünger bist als ich oder ich bin ein bisschen älter als du. Das kann sein. Ich, ich habe das bisher immer für ein Gerücht gehalten,
0: aber das,
1: das, das, Ich musste das jetzt, ich muss das ja ab und zu mal einbringen, weil der ja. Daniel uns Grüße. jetzt dazu nötig diesen Running Gag Liebe Grüße, diesen Running Gag beizubehalten. Apropos Daniel, ja. äh, Danny, ja. ich, ich habe gehört, da haben wir schon letztes Mal drüber gesprochen, oder? Nee. Haben ich wir noch will, nicht also ich,
0: ich, ich weiß nicht, worüber du sprechen willst. Aber ja, ihr äh, habt einen
1: neuen Podcast, habe ich mir sagen lassen. Äh, darüber ja, hab, darüber ja. haben wir
0: schon gesprochen, glaube ich. Nee. Haben wir den noch nicht angesprochen? Nee, war mir auch ein bisschen unangenehm, das von mir aus äh, zu machen. Ja, dann ist doch perfekt Ich, ich finde das schöner, jetzt. wenn du sowas machst. ich Das ist doch perfekt, dass ich das
1: jetzt irgendwie so einfach einbringe hier. Okay. Äh, Danny, ja. sag mal, ich habe mir sagen lassen, der Daniel und du, ihr habt ein neues, neues Podcast-Projekt am Start. Erzähl doch mal. Das stimmt. Will, erzähl doch bitte mal. Gerade frisch.
0: Ja, Entschuldigung. Erzähl mal. <lacht> Sorry. Ähm, ja, wir haben gerade äh, frisch unsere zweite Folge veröffentlicht von Kapitol intern, die Akte Stromberg. Es ist, wie der Name schon sagt, ein Stromberg-Podcast, in der wir äh, pro Podcast-Folge eine äh, Folge der Serie besprechen.
1: Und das ist ja total witzig, weil die ähm, die Show heißt Capitol Intern und Capitol ist ja die Firma äh, wo verrückt, Stromberg oder? arbeitet, das folgt, oder?
0: Äh, das ist äh, das haben wir auch später gemerkt so, Mensch, es ist ja sogar die Firma heißt ja auch so. Ich,
1: ich habe das nicht gewusst. <lacht> ich hab das nicht gewusst.
0: <lacht> nee, du hast das ja auch nicht so wirklich geguckt, habe ich mal sagen lassen. Nee, aber ich habe ja immer noch äh, zwei Stromberg äh, Seasons auf DVD rumfliegen. Ja, dann aber äh Zack, Zack. Aber wir haben auch äh, Feedback von Leuten bekommen, die die Serie noch nie gesehen haben und durch den Podcast sogar Bock drauf gekriegt haben, das, das zu gucken. Das äh, finde ich, äh, das, das, freut einen umso mehr. Dann. Da war ich zur Hälfte dabei.
1: Ja, also ich habe <lacht> ja auch die erste, die erste Folge habe ich auch gehört und da fand ich, fand ich das geil. Ähm, ich höre euch aber auch beide gerne. Ja, und das ist so komfortabel, wenn man sich selbst nicht hören muss. Das ist wie <lacht> Spectral Radio in, in Geil. Okay, es fehlt Ghostbusters. Ach, also Okay, es fehlt Ghostbusters, aber dafür muss ich mich nicht hören. Ja? Aber dafür kriege ich einen äh, Daniel noch dazu. Äh, perfekt, ja. Und ähm, ich muss allerdings so sagen sozusagen, mein, mein mein favorisierter Teil von eurer ersten Folge war so die erste halbe Stunde, als ihr euch vorgestellt habt. Und als es dann so ins ins ans Eingemachte ging, also ans Inhaltliche da war ich dann nicht mehr so, weil ich nichts damit anfangen konnte. Äh,
0: dann wird die zweite Folge wahrscheinlich ein bisschen besser gefallen, weil äh, gerade mein geschätzter Kollege da ein paar mehr Geschichten noch aus dem eigenen Berufsleben mit reingebracht hat. Und das mhm. äh, tatsächlich, wir haben da auch wieder irgendwie knapp zwei Stunden gefüllt, obwohl wir eigentlich mal gesagt haben: so eine Stunde kriegen wir hin, so, weil ja, wir reden ja über die Folge schon im Detail und sowas, ne? Aber irgendwie sind es dann doch zwei Stunden geworden. Also. Äh, da sind auch ein paar gute äh, Geschichten aber, von ihm dabei. Aber ist das nicht der Grund, warum Stromberg so gut
1: funktioniert hat? Hatte ich immer so den Eindruck, weil dieser Betrieb, da erkennt jeder irgendwie was wieder, ob, ob Arbeitskollegen oder Strukturen oder ja. so. Und das ist ja
0: so ein bisschen Ja, das, das auf jeden Fall. Es ist ja eh auch sehr, sehr deutsch. Also da werden auch so ja. viele deutsche Klischees und Eigenarten auch äh, aufs Korn genommen und ähm, ja, also man erkennt da vieles wieder, also wir sehen uns da auch jedes Mal irgendwie die Folgen an und dann sind da immer Punkte dabei, wo wir denken, geil, das, das kennen wir in ähnlicher Form auch so. Das ist schon lustig. Also kann man okay. sich jetzt überall anhören, wo es Podcasts gibt. Werbung <lacht> Ende. Ganz kurz, uh, Rent Movie geht ja uh, auch schon seit Januar weiter. <lacht> Kommt ja. jetzt auch die nächste Folge raus. Äh, wenn die Folge jetzt draußen ist, dann müsste das quasi der Sonntag darauf sein. Und da sprechen wir unter anderem über Ghostbusters Legacy auch. Da bin ich sehr gespannt.
1: Ähm, auf. Ich habe seinen Namen vergessen. Sven. Tut mir leid. Sven. Sven, es tut mir <lacht> leid. Sei mir nicht böse. Es, es ist mir nur halb peinlich, weil es eh nicht hört.
0: Aber das ähm, ist doch was, Sven.
1: Liebe Grüße. <lacht> Aber ich bin natürlich sehr, sehr gespannt auf seine Meinung dann.
0: Ja, ich kenne sie zum Teil schon, weil wir den Film ja zusammen geguckt haben. <lacht> Äh, aber er hat ihn besser bewertet, als, als, als es klang. Also, ich bin gespannt auf seine Meinung im Podcast. Jetzt, gut, solche <lacht>
1: Gespräche kennst du ja aus äh, im Podcast zu Ghostbusters Legacy. Ja, also ja. Leute, die drüber herziehen <lacht> und dann in einer Art und Weise ähm, ähm, bewerten, die dich irritiert. Das ist ja äh, wobei, quasi das ist heimisch. Wobei,
0: also, dieses, also ich habe bei dir nie das Gefühl gehabt, dass du drüber herziehst. Also, weiß ich nicht, ich, also, keine Ahnung. Also, es sind halt da ist, für meinen Geschmack zu viel Kritik drin, aber es gibt ja auch Kritikpunkte, die wir auch teilen. Also, weiß nicht, ich finde, keine Ahnung, es ist, ganze, es ist halt ein Film, mir, mir hängt, also mir hängt das Herz, <lacht> mein Herz hängt, hängt halt mehr dran irgendwie so und mir macht er mehr Freude als dir, aber mein Gott, ist halt ich, so. Ich muss halt sagen, es ist ja, es ist wirklich so. Also ich,
1: gut, jetzt wenn jetzt nicht die geile Szene mit ich mag deine Augen drin gewesen wäre, <lacht> dann hätte ich mir die, die Collectors Ultimate Edition da jetzt gar nicht geholt, ja muss ich ganz ehrlich ja, sagen. Klar, ich mir gedacht, Aber das reißt es halt schon
0: ein bisschen raus. Ja, ähm, egal. Auf jeden Fall die Szene, habe ich mir gedacht. Ja, Aber ja. es äh, ist eine schöne Überleitung gerade. Ich habe mir ja die Special Features äh, angeguckt. Also zum einen in dieser Ultimate Collection, die bonus Da habe ich mir zumindest die Sachen angeguckt, die man noch nicht kannte. Und da bin ich hin- und her gerissen, weil es gibt ein paar Sachen, wo ich mir mehr von erhofft hatte und dachte beim Gucken so, äh, nicht so spannend, wie es geklungen hat. Also zum einen dieser Preview-Cut, der ist sehr cool. Da haben wir beim letzten Mal schon drüber gesprochen. Den hatte ich da schon gesehen. Ja. Also da auf jeden Fall Empfehlung. Wer die Box hat und das noch nicht gesehen hat, guckt euch das an. Das ist sehr, sehr interessant zu gucken. Die Dana Auditions mit verschiedenen Schauspielerinnen, da habe ich mich erst auch sehr drauf gefreut. Fand ich dann aber zu lang. Geht ja über eine Stunde. Oh, so viel ist das? Ja, über eine Stunde. Und es sind halt immer die gleichen Szenen, die da geprobt, gelesen werden. Wie, darf ich mal gesprochen. fragen, wie viele Schauspielerinnen das sind? Ich glaube, es waren sieben doch so viele oder so. Also es, es sind recht viele, ja, und wie wieder, das wiederholt sich halt, was sind immer die gleichen Szenen. Äh, cool finde ich halt, dass halt äh, Harold Ramis und Dan Aykroyd größtenteils äh, diejenigen sind, mit denen sie diese Rollen sprechen, spielen, so. Das finde ich ganz cool, weil die so die Gegenparts spielen. Und halt auch, das natürlich nichts mit den Szenen zu tun hat, wie sie im Film zu sehen sind. Ne? Also ja, es waren, das macht mich jetzt doch aber schon sehr neugierig, muss ja, ich gerade sagen. ich dachte auch erst so, ja, cool. Aber die meisten, bei den meisten hatte ich so das Gefühl, die merken nicht, dass das auch irgendwo eine Komödie ist und sprechen für normalen teeny oder so. Also halt ja, Nicht teeny slasher aber, aber für, für einen Horrorfilm. es wirkte sehr bierernst. Aber Viva hat das doch auch total straight durchgezogen. Ja, aber trotzdem hatte die Ich weiß gar nicht, wie ich das Ausdrücken. Es gab eine Schauspielerin, Merete van Kemp oder Meret van Kemp. Ich weiß gar nicht, wie man sie ausspricht. Das war die letzte bei den Auditions. Die hat das in einer ähnlichen Richtung gemacht. Also irgendwie trotzdem mit so einer, so einer Herzenswärme irgendwie okay. und trotzdem so, so, ja, straight, aber auch irgendwie mit, mit diesem mit diesem ist so schwer zu beschreiben halt mit mit dieser mit dieser ähm, ja mit so einer Aura die es irgendwie erlaubt die Komik um sie herum stattfinden zu lassen okay so und das hatte ich halt bei vielen Frauen die das gemacht haben nicht das Gefühl dass sie es so hinkriegen und eine war dabei, da sage ich jetzt nicht, welche das war, weil da bin ich mal gespannt, wie du das siehst. Ähm, da hatte ich das Gefühl, die spricht für einen Pornofilm vor. Okay. Das war sehr merkwürdig. Okay. Hm. Ja, also von den Auditions war ich dann ein bisschen enttäuscht. so, Weil da habe ich mir so gedacht, das hätte man halt auch straffen können. Das hätte auch so eine 10-Minuten-Compilation sein können. es hätte gereicht. Das ist viel zu viel und es fehlen halt die Sachen von Sigourney Weaver. Das finde ich super schade. So, Das hätte ich eigentlich echt gern gesehen. Hm. Das ist
1: eine seltsame Entscheidung, ausgerechnet ja. das wegzulassen. Aber ich bin trotzdem sehr gespannt. Ich meine, ich weiß nicht, wann ich da nicht angucken werde, aber äh, ich habe wirklich... <lacht> Sprechen uns auch, im nächsten Jahr wieder. Das ist nicht unmöglich. Das ist <lacht> ich weiß. Nicht, du sagst das ist aus Spaß, aber es ist nicht unmöglich. Nein, das war schon ich, relativ ernst gemeint. Nee, ich habe jetzt, vorgestern oder so, habe ich, hab ich so einen Moment gedacht, ähm, ja, eigentlich hätte du jetzt Bock, das mal aufzumachen. Und dann habe ich mir aber gedacht, im Moment läuft so viel Unrund und keine Ahnung, und ich habe andere Sachen im Kopf halt, so lebenstechnisch. Und ich will mich, wenn ich diese Box aufmache, die soll was Besonderes sein, ich will mich voll darauf einlassen. Ja. Und es, es fühlt sich im Moment einfach nicht so an. Keine Ahnung. Sie ist da, sie ist safe
0: und irgendwann wird sie durchgesuchtet. Du, das Schöne ist, ist ja auch, ich weiß ja auch, bei, bei dir, also so, so lange kennen wir uns ja inzwischen nun auch, dass ich das irgendwie ein bisschen einschätzen kann. Äh, ich weiß halt auch, wenn du es dann mal machst, dann auch, wenn du wirklich richtig, richtig, richtig doll Bock drauf hast und dann freut ja. mich halt schon, mich mit dir austauschen zu können darüber. Ja, ähm, ja aber also so, was ich sehr geil fand, war ähm, die Doku, die Behind Closed Doors. Das ist halt nichts, wo also wir zwei jetzt sagen würden, da sind irgendwie Sachen dabei, die wussten wir vorher nicht. Also man lernt da nichts Neues, wenn man sich ein bisschen tiefer mit der Materie beschäftigt. Aber die ist toll gemacht und unterhaltsam. Und ich fand es sehr, sehr cool, dass äh, das Reboot auch nochmal thematisiert wird und sich da auch viele Beteiligte äußern und auch so Außenstehende und eigentlich der Tenor, der ist, den ich auch voll und ganz unterstütze, nämlich ja, dass dieses Gehater einfach von Trollen kommt, von Leuten, die einfach sonst in ihrem Leben anscheinend nichts, nichts hinkriegen, außer irgendwie an, an anderer Leute Werke irgendwie in, in den Dreck zu ziehen das sehe ich halt genauso das fand das fand ich total schön das äh, hat ja, du hast mir so ein, so ein
1: Zitat von Dan Aykroyd rübergeschickt oh, der haut da. da
0: so geile Sachen raus das ist der Hammer wirklich also ich habe da sind auch so ein paar lustige Sachen dabei also da habe ich mich echt kaputt gelacht so also Sachen wenn wenn Dan und I Ivan speziell sich völlig unterschiedlich erinnern und dann sich gegenseitig <lacht> unterstellen dass äh, dass sie das ja nur verbergen weil sie sich schämen wegen irgendwas Das ist so lustig I da wollte ich auch noch was zu erzählen und zwar
1: ich glaube, du hattest erzählt Kriegst du das noch zusammen? Da ging es um diesen frühen Drehbuchentwurf von Dan.
0: Ah, ja, genau, da ging es um diese Weltraumthematik. Ja. Weil Ivan Reitman erzählt hat, dass in dem ersten Skriptentwurf von Dan tatsächlich auch einen Teil im Weltraum spielte und dann sagt mhm. Ivan zu der äh, zu der Interviewerin ja wenn sie Dan fragen wird er das aber leugnen so dann wird er ihnen sagen das stimmt nicht und und ich und ich hätte Unrecht und dann Schnitt zu Dan der sagt, hä, also nee, wer sagt das denn? Ja, Ivan hat alles gesagt. Nee, also, ähm, also glauben Sie ihm das nicht, was er sagt. Also, da hat er irgendwas verwechselt. Also das war das war nie im Weltraum.
1: Das Lustige ist, es gab schon mal so ein, so ein Gespräch, daran habe ich mich erinnert, als du mir das erzählt hattest. Und zwar, ich bin mir nicht sicher, wo das zuerst aufgetaucht ist. Auf jeden Fall, es gab so eine Blu-Ray-Veröffentlichung beider Filme zusammen. Ich glaube, es war so die erste Blu-Ray-Veröffentlichung, wo auch Ghostbusters 2 dabei war. Die mit dem Logo, wo das, das Logo hält diese zwei Finger hoch und auf der anderen Seite mit der anderen Hand nur den einen Finger. Aber
0: nicht mit dem schwarzen Hintergrund, sondern es hatte so einen blauen Hintergrund. Ja, diese normale Box, die gab es doch, glaube ich, als Mediabook oder sowas, ne? Aber ich, kam die Stilbook. noch ein bisschen,
1: na, kam die noch ein bisschen vorher, die kam raus. Die, ja. die, die kam nämlich 2016 raus. Mhm, genau, ja. Und die schwarze kam 2019 oder so, glaube mhm. ich, raus. Ähm, auf, auf, bei dieser 2016er-Box ähm, gab es zu jedem Film so ein 15-minütiges, ungefähr Featurette. Ja. Ich weiß noch, das für den zweiten hieß Time is but a window. Mhm. Ähm, beim ersten weiß ich nicht mehr, wie das Featurette hieß, aber das war ja auch so, dass Ivan und äh, Dan auf so Stühlen saßen und wurden von so einem jungen Mann interviewt. <lacht> ja. Und da hat Ivan auch so erzählt, ja, also so Dans erstes Drehbuch, da sollte es ja auch ins Weltall gehen und so. Und, und, und Dan fällt ihm so ins Wort und sagt so, nee, nee, es geht hier um alternative Dimensionen.
0: <lacht> das ist auch so geil, wirklich. Aber Das, das sind ja so, so, so Sachen, die sind so schön menschlich und das, das hat mir total Spaß gemacht. Aber die ist wirklich toll, toll gemacht. Also es ist, äh die ist halt sehr, sehr neutral geschnitten. Irgendwie ist jetzt nichts, was einen geilen Aufbau hat irgendwie wie oder experimentell ist, wie Cleaning Up the Town zum Beispiel. So, was halt auch visuell irgendwie echt ein bisschen äh, interessanter ist. Aber trotzdem sehr, sehr sehenswert. Also die fand ich echt eine kleine Perle, was ich nicht gedacht habe im Vorfeld. Ähm Und die äh, gelöschten Szenen aus dem zweiten Ghostbusters, also speziell die Szene mit äh, Eugene Levy, die ist Gold wert. Die hätte ich, also da habe ich mir so, da waren so viele Sachen dabei, wo ich mir dachte, ey, dass das nicht im Film gelandet ist in der Form super schade, wirklich. Also bei dem Film würde sich echt so ein Recut auch mal komplett lohnen, eigentlich. Ja.
1: Ist jetzt natürlich die deprimierende Frage, wer soll den machen,
0: ja? Ja, das stimmt. Ja, Jason könnte es. Ja. In der Hauptrolle äh, spielt dann der kleine Junge, der sagt, mein Dad sagt, die sind absoluter Mist. <lacht> das, das ist dann ist, in jeder Szene zu sehen. Da kommt der, dann immer an den Tag. der kommt dann immer irgendwo hervor und sagt, mein Dad sagt, das ist absoluter Müll Alter. Ja.
1: Weißt du, Bob Ganten spielt dann die Rolle, wird dann der Kopf von dem kleinen Jungen draufgepflanzt, ja, digital.
0: Genau. <lacht> ja. Ach Gott. Ja, jedenfalls also wovon, also wo ich am meisten enttäuscht war, waren halt die Features zu ähm, zu Legacy. Also zumindest auf diesen beiden bonus in dieser Box, weil da, das ist super langweilig. Also da hast du halt die Trailer. Ich meinte, ja gut, die kann ich mir halt auch bei YouTube angucken und den Teaser, das ist nicht spannend. Und dann noch so ein kleines Mini-Feature, jetzt geht so zwei Minuten. Wo Jason halt am Set ist, mit dem Tempel im Hintergrund, dann streichelt er einen Terrorhund, der dann noch so ein bisschen rumbrüllt und dann lehnt er sich halt lässig gegen den Wagen und erzählt halt ein bisschen was. Da dachte ich mir auch so, ja, danke.
1: Seltsam, sel sel eigentlich hätten sie ja dieses ganze
0: Bonuszeug äh, da noch draufpacken
1: können, das man so von YouTube kannte, gell? Die ganzen
0: Featurettes und so zumindest. Da war ich mega enttäuscht. weil Ich dachte, also die paar Sachen, die hätten sie eigentlich auch theoretisch komplett weglassen können oder auf die normale Blu-Ray vom Film ja auch noch mit draufpacken können. Also das war völlig verschenkter Platz irgendwie. Aber die Special Features auf der Blu-Ray vom Film selber, die sind toll. Also die kann ich echt nur jemands Herz legen. Die sind klasse. Also auch wenn man vieles davon schon von YouTube in anderer Form kennt. Hier ist es ja nochmal speziell für die Blu-Ray produziert und auf, aufgenommen. Also ist halt nicht das gleiche, was man bei YouTube finden kann tatsächlich. Mm. Ähm, das sind tolle, tolle Sachen dabei.
1: Ja, ja, ich bin gespannt. Also wie gesagt, ich weiß nicht, wann ich die Box aufmache, aber da kommt ja auch irgendwann auf RTL, das ist ja nicht so schlimm.
0: <lacht> <lacht> ja, geil. <lacht> uh, Gott.
1: Ja. Na, er kommt natürlich, wenn er kommt, dann läuft er wo? Auf welchem Sender? Keine Ahnung. Sat 1 natürlich. Ja, Entschuldigung,
0: ich gucke doch kein Fernsehen mehr.
1: Also. <lacht> wer, wer guckt denn noch Fernsehen? Ja. <lacht> ich, ich kann gar kein Fernsehen gucken. Oder ich weiß nicht, kann nicht, wenn ich wahrscheinlich, wenn ich auf die Webseite von Sat 1 ginge, dann könnte ich wahrscheinlich so ein Stream gucken. Was weiß
0: ich? Hat Sat 1 ja auch inzwischen eine Mediathek oder sowas? Keine Ahnung. Ja, haben sie, glaube ich, alle. Was weiß ich. Das ist auch völlig egal. Da bin ich raus. Ja. Nach 40 Minuten zum Thema kommen. Das ist, <lacht> ja. ist, ist. Ist das unser Rekord? Nein,
1: ich glaube nicht. Ja, weiß ich nicht. Vielleicht ist es Also es ist ein schwieriges Thema. Vielleicht äh, habe ich es auch ein bisschen genossen, das so ein bisschen rauszuzögern. Vielleicht kürze ich und, das auch und schneid das komplett raus. Ja, schneid das komplett raus. Aber wie, wie fängt man ein solches Thema an? Wie
0: startet man da? Es ist schwierig. Ja, ist schwierig. Also die Sache ist ja, ich habe jetzt so überlegt, wie ich das so anmoderiere. Und ob, ob ich sage. Ja, leider ist am Samstag äh, Ivan Reitman verstorben am vergangenen Und Dann habe ich mir gesagt, ja, aber das wissen doch alle. <lacht> es, es, ist ja, es ist ja nichts, was jemand durch unseren Podcast lernt so gerade. Ach was, der ist tot? Nein. Das haben, glaube ja. ich, alle inzwischen
1: mitbekommen. Nein, also ist es schwierig, da irgendwie einzusteigen. Also können wir es auch einfach holprig machen, keine ja. Ahnung. W Lustigerweise, ich habe eben immer ich meine, die sind die, die die Darsteller sind ja schon ein bisschen älter. Einer ist schon gestorben. Ich habe mir immer ähm, mal Gedanken gemacht, wie das sein wird, wenn der nächste von denen stirbt. An Ivan habe ich überhaupt nicht gedacht.
0: Ja, ich auch. Und das
1: ähm, und das obwohl er in den letzten Jahren ja nicht mehr ganz so fit erschien. Letztes Mal haben wir haben wir uns noch sträflich äh, so ein bisschen. Ja, äh, ich will nicht sagen, wir haben uns ja nicht lustig gemacht, aber. Ja, ein paar Scherze haben wir in der Vergangenheit schon schon gemacht über ihn. Ich hab gerade in der letzten Sendung, ähm, die ich ähm, erst hören konnte, nachdem Ivan gestorben ist und ich das wusste, mhm. habe ich äh, ähm, da reinhören können und ich glaube, ich habe ein, zwei Sätze gesagt, wo ich gedacht habe, oh, Timo, scheiß Timing. Richtig schlechtes
0: Timing. Ja. Die Sache ist ja immer die, wenn jemand gestorben ist, dann heißt das ja nicht, dass man keine Scherze mehr machen darf, so, weil trotzdem war das ja auch ein Mensch mit Schwächen oder mit Dingen, die man vielleicht irgendwie lustig fand oder sowas, oder Eigenheiten, so. Hm. Und ich find's immer schade, dass das immer so, dass halt Leute, die gestorben sind, immer so geheiligt werden und dann immer so, so als vollkommen dargestellt werden. Zumindest für einen Moment. Ich bin da überhaupt kein Freund von, also ich find's eigentlich schöner, wenn man da realistisch dran geht, so, also weiß nicht, also bei Ivan, da gab ich, ja, ich habe auch so überlegt, ah, waren schon so ein paar Sachen, die wir in der Vergangenheit ge gesagt haben, die waren schon nicht so gut manchmal, weil wir halt echt Scherze gemacht haben, gerade so, wenn er immer so ergriffen und geweint hat, und wir ja oft Witze über gemacht haben. Wo ja. ich aber auch mal an der Stelle sagen muss, ich bin Mensch, ich weine echt viel. So, also ich bin echt nah am Wasser gebaut, wenn ich einen Film gucke. Der traurig ist, ich weine sofort. Das ist wirklich so. Also, ich bin echt leicht zu berühren irgendwie.
1: Ich weiß, ich habe in, 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 Legacy neben dir gesessen im Kino. Siehst du? Als der, als der, äh, o -O Opa -Geist kam. Und ich habe gedacht, was ist denn hier los? Aber da habe ich mich generell umgeguckt und alle
0: haben geflennt. Ja, hab ich, ich, hab, ich hab, ich habe bei Spider-Man beim neuen auch, auch geweint. Ich auch. An zwei Stellen. Also. Ich auch. Keine Ahnung. das ist, Keine Ahnung. Also ein Pixar-Film berührt mich auch jedes Mal so. Und ich denke mir, oh Gott, <lacht> Weine. Deswegen, also es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie der Meinung bin, Männer dürfen aber nicht weinen und das wäre dann lächerlich, sondern aber man macht halt auch mal Witze über Dinge so, weil das ja auch eine Art von Verarbeiten ist und mit Dingen umgehen. So Humor. Ich ich meinte jetzt aber auch gar nicht speziell über ihn, du hast
1: recht, äh, über ihn, dass wir jetzt irgendwie grundsätzlich ab und zu mal Witze gemacht haben, sondern mein Timing im letzten Mal. Da gab's äh, diesen Moment, ähm, wo ich so ein bisschen sowieso äh, darüber geredet habe, dass er ja irgendwie äh, sich an nichts mehr erinnern kann. In dem Ghostbusters 2 Audiokommentar, der auch erst zwei Jahre alt ist. Ach
0: so, was ähm, meinst du? mehr
1: oder weniger, weil er ein alter Mann ist. ja. Und ja. Ähm, die, diese Aussage zu diesem Zeitpunkt, ähm, wo der gerade gestorben ist, er schien mir blöd das war ein schlechtes Timing grundsätzlich grundsätzlich kann ich ja feststellen dass jemand älter wird und ähm, es ist ja auch eigentlich nichts schlimmes ich meine ich, ich denke auch öfter
0: also länger über Sachen nach manchmal als ich mit 20 aber war halt scheiß Timing Also das ist ja was das hatte ich dir auch dann erzählt das sind Sachen die sind mir im nachgang jetzt äh, stark auf, aufgefallen als ich mir es gibt ja auch in diesem auf diesen Bonus, Feature Discs von dieser ähm, Ultimate Box, da gibt es ja auch noch diese Szenen-Kommentare mit den Rightmans. Ja. Und du merkst halt, dass Jason da komplett die Führung übernimmt, weil sein Vater es da halt schon nicht mehr so hinbekommen hat und er sich an viele Sachen einfach nicht mehr erinnert. Und das Ganze auch, mhm. also du erfährst da halt nichts. Ne? Es ist nicht so, dass er ja spannende Sachen zu erzählen hat. Das ist jetzt nicht böse gemeint, aber mir fiel da wieder auf, der war am Schluss einfach auch nicht mehr gut beisammen. So, mhm. und das. Mir fällt das jetzt im Nachgang immer mehr auf, aus so Sachen vom Fanfest, wenn ich mir das irgendwie angucke und so. Das ist schon, schon schwierig, so. Und äh, weiß nicht, man, rückblickend ist man immer schlauer, weil man jetzt sagen kann, ich ja klar, gut, der war halt, ne, der war halt schon so weit, quasi, ne? Ich meine, er ist halt friedlich eingeschlafen, also offensichtlich war es seine Zeit so, und ne? er war nicht krank oder so. Zumindest wissen wir es nicht. Nee, also das ist.
1: Also das ist halt wirklich diese Sache, ich ich habe es dir eben privat schon erzählt, aber ich habe das nicht so bei Hell Dreams war es noch ein bisschen anders, weil das war vor acht Jahren, da war ich auch noch mal ein bisschen jünger und das war irgendwie ich, ich war sogar den Tag drauf schwarz angezogen. <lacht> als ob irgendwie mir kam das damals vor, als ein, ein, ein ähm, entfernter Onkel von mir verstorben wäre, der mir irgendwie sehr nah war, aber dann irgendwie doch nicht. Ich also man kann
0: das ich kann da total relaten, also ich finde ja, das Total legitim. Man hat ja,
1: man hat ja diese diese Connection ja. und ähm, äh, deswegen glaube ich, muss man auch immer ein bisschen auf sich aufpassen, wenn man dann seine Stars trifft. Ja, weil man muss sich immer bewusst machen, man selbst kennt die bis zum bestimmten Teil, der halt öffentlich ist, mhm. aber für die bin ich ein völlig fremder und wenn ich dann irgendwie so vertraut ankomme und so und äh, weiß ich nicht. Ja. Also da muss man schon irgendwie so ein bisschen vorsichtiger sein. Ähm, ja, ich habe vergessen, was ich ursprünglich sagen wollte.
0: <lacht> Siehst du, da geht's los. Ich glaube, du wolltest darauf hinaus, dass das äh, bei Ivan dich äh, nicht so umgehauen hat wie bei bei Harold, oder? oder ja, und weiterführend
1: dann, das war auch nur ein Punkt zu dem, was ich eigentlich sagen also. so wollte. Aber ich, ich habe es vergessen. Ja, so ist das. Gib mir einen Audiokommentar. Ich hab's
0: alles vergessen. <lacht> ja. ja ich fand spannend, weil ich habe ja eigentlich ganz lange gar kein, gar keine Beziehung, gar kein Bild von Ivan gehabt, so weil als ich die Filme geguckt habe, war ich noch viel zu jung und habe ja noch gar keine Dokus oder Behind-the-Scenes-Sachen mitbekommen oder sowas. Also ich wusste ja auch ganz lange gar nicht, wie der aussieht. So, und Das war halt ein Name, den hat man, also zumindest später, als ich lesen konnte, <lacht> im Abspann und so gelesen und auf der Kassettenhülle und so. Aber keine Ahnung, wer das war so. ne? Und das ging ja erst los, als ich die DVDs hatte, die ersten Versionen oh so mit diesem Behind-the-Scenes-Kram. Okay. Da wusste ich zum ersten Mal, wie der aussieht. Ne? Mm. Man war das irgendwie, keine Ahnung, 98, 99 oder so. Wann kamen die raus? Irgendwie so in dem Dreh, glaube ich. ne Und ähm, da hat er für mich erst ein Gesicht bekommen und eine Persönlichkeit so. Und dann habe ich auch geguckt, hey, was hat er denn noch für Filme gemacht? Und habe mir so ein paar Sachen angeguckt, so wie Meatballs und sowas und äh, Stripes, über den wir ja auch heute noch reden und so. Ja. Und äh, weiß ich nicht, dadurch hat er so Persönlichkeit gewonnen. Und für mich war das halt immer so der Mann im Hintergrund. Deswegen ist das jetzt nichts, wo ich jetzt so extrem getroffen bin wie, keine Ahnung, als äh, also bei Harold war es komisch, da war es weird. Weil das hat mich zuerst eher geschockt und aber irgendwie so komisch kalt gelassen eine Zeit lang und dann erst hm. so mit der Zeit hat mich das immer mehr getroffen so und dann war es immer schwieriger und inzwischen fehlt er wahnsinnig so also, ich weiß ich, der hätte noch viel Potenzial gehabt, der hätte noch viele tolle Sachen machen können und ja, hm. ist einfach schade und hm. bei Ivan also zum ich, ich kann ihn ja nur als, als ähm, Regisseur beurteilen so ne, als Künstler quasi ja und da fand ich ihn halt in den letzten Jahren auch schon nicht mehr so stark. Also die letzten Sachen, die er gemacht hat, da war vieles dabei, wo ich dachte, mh, auch so Sachen wie Twins und sowas, was ja eigentlich auch so ein bisschen kult ist, so, das sind auch Sachen, wo ich finde, es gehört echt nicht zu seinen besten Werken. Ja, Twins mochte ich noch. Ja, Später als und, zu seiner Reputation muss man sagen, also seine späten Regiewerke waren nicht mehr so gut, aber er hat unglaublich viel als Produzent gemacht, mh, das richtig ja. gut war. Draft Day also. soll ja auch noch ziemlich gut sein, so, den habe ich aber nie, den, nie gesehen. Den habe ich nie gesehen. Also ich muss auch dazu sagen, ich habe immer versucht, alles Mögliche
1: zu gucken von all den den hauptsächlich Beteiligten an Ghostbusters. Weil es mich halt interessiert. Aber ich habe auch nicht jeden Film geguckt von Iron Whiteman. Ja, zum Beispiel Cannibal Girls habe ich bis heute nicht gesehen. Ich auch nicht. Obwohl der ja in, in, in äh, zwei Drittel der, oder zu 50 Prozent der Ghostbusters-Filme im Kino läuft. Ja, <lacht> das ist wirklich so. Ja. Aber der, der hat ja noch noch nicht, das ist ja noch nicht der typische Ivan Whiteman. Das war ja so, so eine Horror-Klamotte. Mhm. Und dann später habe ich dann irgendwie, ähm, ja, neben Ghostbusters habe ich schon alles von ihm gesehen, Evolution, na klar, mhm. äh, Twin, also alle die, diese ganzen Sachen mit Arnold Schwarzenegger, Twins, Kindergartenkopf die ich jetzt fand, ähm, Junior habe ich leider nie gesehen, wo Schwarzenegger schwanger wird.
0: Dave, Dave hat da, glaube ich, auch, auch gemacht, hat er auch Regie geführt, oder?
1: Ja, ja ne? und der ist richtig gut. Der ist super gut. Und da habe ich auch ähm, erst, war habe ich das heute oder gestern, da habe ich noch ein Interview gesehen mit, mit ihm von 97, da hat er auch gesagt, dass er, der ihm da eigentlich am besten gefällt von seinen Filmen. Mhm. Ja, weiß ich nicht. Aber da war er auch gerade ein bisschen weg von Ghostbusters, habe ich das Gefühl, ich Ivan Reitman hat eine interessante Wandlung durchgemacht, ja. was seine was seine Einstellung zu Ghostbusters angeht, äh, fällt mir immer wieder auf. Ja. Das ist egal. Ähm, ist das so ein paar Eckdaten. Kann ich ein paar Eckdaten einstreuen? Ja, mach ruhig. Okay, Ivan Reitman, unter 46, geboren in der Tschechoslowakei. Seine Mutter war eine Untergrundkämpferin gegen die Nazis und sein, nee, seine Mutter, andersrum, sein Vater war ein Untergrundkämpfer gegen die Nazis. Seine Mutter saß im Konzentrationslager und ist aber lebendig rausgekommen und dann ist die Familie geflüchtet nach Kanada. Und er hat dann Kanada, eine Kanadische Staatsbürgerschaft mhm. bekommen. Da hat er dann ähm, schon als Kind irgendwie sich für Geschichten erzählen interessiert, hat dann Puppenspiel gemacht und so ähm, und hat dann studiert und dann äh, hat er dann angefangen, sich für Filme zu interessieren, hat dann so Roger Corman-Trash-Filme äh, produziert und dann hat auch erste eigene Filme wie Cannibal Girls und dann ging es dann aufwärts mit der Zusammenarbeit mit Bill Murray. Ich fand auch in einem schönen Nachruf, ähm, ich glaube, eine, eine der Überschriften bei den äh, Nachrufartikeln war, äh, Ivan Reitman der Mann, der Bill Murray erfunden hat. Was ein bisschen stimmt. Das passt, weil, ja. Weil er halt Murray... Über diese frühen Werke halt auch ähm, extremst unterstützt und gefeatured hat. Ja. Gerade Meatballs, also Babyspeck und Fleischklößchen, wie bei uns. In so den
0: deutschen Titel, ne? Also das
1: Ja, wobei bei der der geht ja noch.
0: Ich weiß ja? nicht, finde die alle nicht so geil. Also <lacht> Babyspeck, Fleischklößchen, ich glaube, mich knutscht ein Elch. Das sind alles so Sachen, da merkst du halt, früher. War das halt so, eine Komödie musste halt noch einen lustigen Titel haben. So, das ging nicht, hm. dass das einfach ein ernstes Wort war, sowas wie Stripes oder Meatballs. Das also, musste lustig sein.
1: Aber da hast du schon gesehen, bei den Amis war so die Devise ähm, so kurz wie möglich, der ja. Filmtitel, und auf den Punkt. Mhm. Ja. Und bei uns irgendwie so, ja, die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug, ja, muss ich genau, mir so, heißen. Ne? Oder solange es
0: nur geht, so. Der muss richtig schön griffig sein, der Titel. Ja. So ungefähr,
1: ja. Hey, der Film heißt Ghostbusters, aber Ghostbusters, die, ist Geister das eigentlich? die Geisterjäger, damit auch jeder Bescheid weiß. Ja, ähm, ja aber äh, merkt man ja da auch, also Meatballs mit Bill Murray, Stripes mit Bill Murray und dann Ghostbusters mit Bill Murray. Ich finde, man sieht auch, da kommen wir ja noch, noch da nachher hin, aber ähm, wenn man sich diese Filme so nacheinander anguckt, wie die sich halt so immer mehr aufeinander eingespielt haben, bis es dann nachher perfekt war. Also es ist dann immer besser geworden.
0: Ähm ja, ich es ja auch spannend bei, bei Stripes, also weiß nicht, mischt sich ja jetzt so langsam ein bisschen rein, glaube, glaub glaube glaub ich hier. Bei Stripes merkst du ja halt auch schon, also ich finde, dass man da schon diesen Ghostbuster Stil auch schon erkennt, also das ist irgendwie total. Das also das ist ja auch der Grund, warum warum du den Film vorgeschlagen hast für diese Folge. Ähm, worum wir drüber reden, also natürlich zum einen um Ivan Reitman so ein bisschen zu ehren, ja, und so ein bisschen äh, hier was äh, zu machen und äh, es war ja naheliegend äh, nicht über Ghostbusters zu reden, weil wir da schon oft genug drüber geredet haben <lacht> über den Film, so, und dass jetzt nichts Neues wäre, aber Stripes ist halt so, du hast es so schön ge genannt, der, der ist noch sehr ghostbustig. So ein bisschen. Ich finde, dieser dieser Humor, der ist sehr ähnlich wie Ghostbusters. Er
1: ist, er ist am nächsten dran irgendwie. Du merkst halt, das ist schon irgendwie so wie so, ein, so eine Vorbereitungsstufe. Also, er ist noch nicht perfekt, aber er ist schon, er, er eiert noch so ein bisschen. Ähm, Ghostbusters war dann rund, aber ähm, sie waren schon nah dran. Also, es ja. ist so ein, so ein Testlauf irgendwie. Mhm. Du merkst, der Regisseur ist derselbe, es ist Ivan Reitman. Die Besetzung ist Bill Murray und Harold Ramis. Die Musik ist von Elmer Bernstein. Hm. Ähm, es gibt so ich, auch musikalische Passagen, die mich total an Ghostbusters ja. erinnern. Dieser der Handlungsaufbau im Grunde, ja, da geht es mir um irgendwelche Loser, die halt irgendwie alles verlieren und dann halt irgendwie dann doch zu jemandem werden. Wir haben im Schnitt, haben wir zum Beispiel, haben wir auch wieder so Montagesequenzen zwischendrin. Wir haben diese Zeitungsausschnitte. Mhm. Ja, mit den Hauptfiguren, wie auch bei Ghostbusters. Also, der spiegelt schon, eigentlich ist ja Ghostbusters danach. Also, Ghostbusters spiegelt ganz viel in noch mal ein Stückchen vollendeter wieder, was, was Stripes halt vorgelegt hat. Ja.
0: Ja. Auf jeden Fall. Das ist wirklich so. Ähm. Ich finde eh, also vom, vom Humor her kann man das so gut vergleichen, weil ja auch bei Ghostbusters hast du ja auch nicht diese, ähm, weiß nicht, so Schenkelklopfer, wo du sagst, hahaha, die Zeile, mega gut, so eine Pointe oder sowas, sondern die Komik entsteht ja aus den Figuren selbst und aus den Momenten und aus den Szenen selbst, also ja. es ist auch hier so, also Ghostbusters und Stripes sind keine Filme, wo ich jetzt so, da sitze und die ganze Zeit so, ah, uh, mich so kaputt lache und wegschreie. Und das ist halt wirklich so, da sitze ich halt mit dem Schmunzeln im Gesicht da. Und das ist, ich liebe das. Und bei Stripes ist das halt auch so. Das ist einfach, dieses Setting ist halt auch schon so absurd. Und wie das Militär dargestellt wird. Diese völlige Chaotentruppe, die normalerweise im Militär einfach wahrscheinlich sofort rausgeflogen wäre, die man wahrscheinlich, wo man gesagt hätte, älter Geht gar nicht so, weiß ich da Hast du so eine, so eine Truppe, die sich dann auch mausert, irgendwie? Ne, gerade, gerade äh, John Winger, äh, ja. der ja, also Bill Murray, der ja so eine Wandlung durchmacht, auch im Film und so. Ich ähm, Weiß nicht, das, äh, es, es hat ja auch so, es hat ja auch Herz irgendwie. Das ist ja auch das, was du bei Ghostbusters finden kannst. Das ist irgendwie dieses Gefühl für die Figuren, so ne? die hm. Figuren sind trotzdem irgendwie glaubhaft und nachvollziehbar, auch wenn sie so leicht überspitzt sind.
1: Ja, absolut. Also,
0: was ich auch schön finde, ist,
1: ähm, was mir jetzt noch einfällt, als Vergleich zu Ghost ist vielleicht der Antagonist, der einfach mehr ist als äh, ein Gegenspieler. Captain Stillman? Und zwar, den meine ich noch nicht, mehr, der wird jetzt später dann so eine Art Antagonist. Da wird er so ein bisschen abgerüstet. Aber erstmal ist es ja Sergeant Halker. Ja. Ähm, und der hat so ein bisschen, der ist, so, er nimmt mich so ein bisschen an Peck, in Ghostbusters. Und Peck ist nicht einfach nur böse oder, oder, oder ein Arschloch, um des Arschlochs willen, weil man einen Arschloch braucht, sondern du kannst den nachvollziehen. Ja, ja der macht einfach nur, der arbeitet für die, für die Umweltinstitut und macht seine Arbeit und diese Typen kommen den irgendwie schräg vor und die wirken nicht seriös und wer weiß, ob die nicht wirklich Umweltabfälle und so. Also ich kann den total nachvollziehen. Im Grunde genommen ist der kein Arsch, sondern der ist einfach nur... Ja, sehr, sehr ähm, 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 pflichtbewusst und und sehr straight von seiner Art. Mhm. Und bei Sergeant Halker genauso. Ich meine, der ist halt ein gestandener Soldat und der will sich nicht irgendwie auf der Nase rumtanzen lassen von so einem Penner, der dann einfach ankommt. Und neu dazu stößt. Und im Grunde genommen ähm, ist es ja nicht so, dass er zu Winger, also zu dem Bill Murray Charakter einfach nur ähm, arschig ist, mhm. sondern er reagiert ja immer nur darauf. Ja. Ja, das kann nicht, du kannst dann dir zum Bund gehen und kannst sagen, ja lass uns erstmal ausschlafen bis des Mittags <lacht> und heute sowieso nicht laufen, weil es regnet. So geht es
0: natürlich nicht, ja. Da muss erstmal seine Schranken verwiesen werden. Ich, ich finde, das ist alles großartig. Ja, zumal, zumal John Winger ja auch die Kameraden reinreißt mit seinem Fehlverhalten. Ne? Es ist ja, ja. auch diese, diese Szene, oh, irgendwie kommen wir da schon so ein bisschen mehr rein in, in Richtung Ex Extended Cut und äh, unterschiedliche kinoversionen Extended Cut. Weil, aber es, es, gibt ja diesen, diesen Moment, der ist ja auch in der normalen Kinoversion drin. Ähm, wo sie halt im Schlafraum sind und alle müssen in der Reihe stehen und äh, offensichtlich haben sich ja zwei Personen äh, ähm, un unerlaubt des Geländes äh, entfernt und äh, die sollen sich halt freiwillig melden und äh, Russell tritt ja dann nach vorne, während, während John ja so leicht nach vorne geht, wieder zurückgeht so, ne? und eigentlich ja klar ist, dass er auch dran beteiligt war, ne? aber du siehst ja auch da, er hat halt keinen Bock dafür, Gerade zu stehen, so, ne, für den Scheiß, den er macht, so, ne. Und er ist mhm. ja eigentlich echt einfach ein Arsch und fährt so einen so Ego-Trip halt. Ja. Und ja. Ähm, ich finde das total legitim, dass äh, Harker sich da einfach so aufregt und ihn so zur Raison bringen will. Und da gibt es ja halt auch wirklich diese schöne Szene im Waschraum dann, ne, mhm. zwischen den beiden, die ja. ist fantastisch gespielt. Ja. Das ist auch, verdient sich äh, Ringer alles.
1: Was mir auch aufgefallen ist, gerade während wir hier so heute ähm, drüber reden, ist, dass es vielleicht den einen oder anderen gibt, der den Film gar nicht gesehen hat und ja, sich stimmt. jetzt fragt, von was wir hier überhaupt reden. Vielleicht so eine kleine Einführung was was es überhaupt geht in dem Film und Nochmal zur Noti Notiz, wir sagen jetzt hier immer Stripes, aber wir reden von dem Film Ich glaube, mich knutscht ein Elch. So heißt er in Deutschland. Ja, Also, wisst wenn ihr Bescheid. Wenn ihr Stripes sucht und
0: findet nichts, dann Ich glaube, mich knutscht ein Elch. Wobei, wenn ihr Stripes bei Google eingebt, dann findet ihr den Film halt auch, auch sofort. Und äh, diese schöne Steelbook-Edition, die es ja gibt, äh, die man sich kaufen kann aber auch nicht muss, also es lohnt sich, weil sie schön ist. Da steht ja auch die fett Stripes drauf.
1: Hm. Sind ja Streifen drauf vorne. Also. Richtig.
0: Auf jeden Fall, ich mal
1: kurz zusammenfassend. Mach mal, ja. Ich meine, ist egal. <lacht> Auf jeden Fall, wir lernen John Ringer kennen, der als Taxifahrer in, ich glaube, das ist wieder New York, arbeitet. Und er ist ein ziemlicher. Loser am Anfang, der keine Verantwortung für sich selbst übernimmt und an einem Tag gleichzeitig Job, Auto und Freundin verliert und dann trifft er sich mit, oder kriegt Besuch von seinem Kumpel Russell, der äh, Englischstunden gibt, auch hervorragende Szene, <lacht> gespielt von Harold <lacht> Ramis ähm, und die sitzen dann halt rum und, und, und Ringer sagt sich, ja, was mache ich jetzt mit meinem Leben, ja, bevor ich 30 bin und das ist Bill Murray, der sieht da schon aus wie 35, 40, <lacht> bevor ich 30 bin, er ist es nicht, aber sieht so aus werde ich alt und, und verrostet sein. Ach, ich gehe zur Armee. Ja, so ist diese, diese Idee, ähm, das bleibt ja sonst nichts übrig, dann gehen wir zur Armee. Und dann geht er halt dorthin und lernt viele Leute kennen und eckt an und hat wirklich Probleme dann auch mit den Autoritäten, bevor er dann am Ende, oder bevor beide dann am Ende dann halt äh, lernen, Verantwortung zu übernehmen und halt auch für die Kameraden gerade zu stehen und es dann alles zu einem guten Ende kommt. Ja, das... Das ist eine sehr, sehr grobe Zusammenfassung. Auch war doch gut. Dankeschön. Ja,
0: gerne. Dafür bin ich ja auch hier. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich gestern schon eine darüber Ja, siehst du. <lacht> Über WhatsApp-Sprachnachricht. Geil. Die hätte ich dann hier reingeschnitten, So sodass es ja. keiner merkt. Ja. Ja. So ist das. Genau. Fällt,
1: fällt mir noch, äh, es gibt ja auch ein Äquivalent zum Actual 1 in Form von diesem EM50. Diese,
0: dieser übertriebene Bus einfach auch. Ja. <lacht> ich ich habe immer Schwierigkeiten mit diesem, mit diesem letzten Drittel im Film. Das ist. Ich finde,
1: ich finde, und das ist jetzt in der Extended-Version noch schlimmer, dass der Film ist ein bisschen zu lang. Ja, ja der, der Startet gut und auf diese ganze Ausbildungszeit äh, und so macht Spaß. Und das ist lustig. Aber dann irgendwann geht es ja darum, dass die, also Ringer und Russell. Russell? R Ringer und Russell. R der John und der Russell, <lacht> die sollen ja auf diesen EM-50 aufpassen. Ja. und Das ist dieses urbane Angriffsfahrzeug. Also das aussieht wie ein, so ein, so ein Camping-Wohnwagen, das ist natürlich mit Hightech-Artillerie und alles mögliche ausgestattet und dann sagen die sich, ah, wir besuchen einfach mal unsere Mädels von der Militärpolizei, die sind gerade in Deutschland und hauen dann mit dem Ding ab von Italien nach Deutschland und ähm, ich glaube, die, die, die Kameraden ähm, sollen sie dann zurückholen und mutmaßen noch, okay, ähm, ob das irgendwelche russischen Spione sind oder so. Wir fahren mal zur Tschechoslowakei, was lustig ist, die lustige Entscheidung, weil Ivan Reitman daherkommt. Mhm. Und meinst, werden dann aber selbst. Das, ich, 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 hm. ich, das Lustige ist, ich habe ja den Audiokommentar geguckt und er sagt die ganze Zeit nichts dazu. Aber mhm. es ist ja schon so ein bisschen abrechnungsmäßig, mhm. ja. Schon, ja. <lacht> Und ich meine, diese, diese äh,
0: tschechoslowakischen Grenzbeamten kommen hier jetzt <lacht> auch nicht gerade geil weg da, Nee, ja? das ist wirklich so. Auch, auch wenn die am Schlussjahr äh, noch äh, geehrt werden, dafür, dass sie dir in die Flucht geschlagen haben. Die, die Yankees haben sie, die F Local Boys jagen die Yankees in die
1: Fand Flucht. Fand ich aber Jahr auch ein
0: Killer-Schlussgag irgendwie.
1: Ja, ja. Aber so funktioniert es ja auch. Das ist auch dieser brillante Humor, den ich immer an Ivan Reitman und auch an Harold Ramis so geschätzt habe. Ja, dieses... Das ist so so bissig satirisch ja. halt irgendwie. Ja, Das ist ja perspektivisch, ist es halt. Du kannst das so und so oder so auslegen. Naja, auf jeden Fall, die Kameraden werden dann auf der Suche nach John und Russell gekidnappt, also ne, einkassiert in der Tschechoslowakei. Mhm. Und äh, John und Russell müssen dann dorthin mit diesem urbanen Angriffsfahrzeug mit ihren beiden äh, Militärpolizei-Freundinnen und die dann rausboxen. Und das fühlt sich ein bisschen zu vieles Guten an, ja. obwohl da auch viel Action ist und so, aber irgendwie, weiß ich nicht, ist, der Film ist irgendwie, fühlt sich vorher schon zu Ende an ja. und dann passiert nochmal das.
0: Ja, das ist wirklich, also der hätte, der hätte ja wunderbar mit dieser Paradenszene aufhören können, so. Das war ja irgendwie, das ist ja eigentlich genau das, worauf gefühlt der Film hingearbeitet hat. Der genau. Weg, ne? der, der Wandel mhm. und äh, von, von, von John speziell, der dann irgendwie die Truppe im Griff hat und mit denen dann trainiert und übt noch die, die Nacht durch, damit die bei dieser Parade da irgendwie äh, auffahren können und so und damit ja auch Erfolg hat. Und das wäre eigentlich ein perfekter Schlusspunkt gewesen. Da war der Film auch echt schon lang genug eigentlich so. Da war ja, mhm. weiß nicht, der war dann bei 80 Minuten oder so knapp und es hätte gereicht und diese, diese letzten, dieses mit dem Bus und so, das ist alles viel zu viel, noch diese übertriebene Action. Und ich finde es halt auch irgendwie, ergibt der Film am Schluss auch nicht mehr wirklich viel Sinn in sich, weil ähm, dann werden halt die Kameraden von John und Russell halt entführt von in der Tschechoslowakei, werden ja eingekerkert mhm. und müssen dann ja befreit werden von denen. Und dann freuen sie ja. sich ja total, dass sie wieder da sind. Aber sie sind ja nur in diese Lage gekommen, weil, weil John und Russell diesen Bus mitgenommen haben auf diese blöde, die blöde Tour gefahren sind. Und genau. dann werden, werden die da noch so abgefeiert. Und das sind halt alles Sachen, wo du merkst, das ergibt keinen Sinn mehr. Und ähm, mhm. da hat ja auch in diesem ist äh, auf, auf der, auf der Blu-Ray sind ja auch so zwei Making-of-Featurettes drauf und äh, Ivan räumt da ja auch ein, dass das noch so eine spontane Idee war, die sie dann doch irgendwie hatten und äh, um da noch irgendwie so ein, so ein Finale dran zu machen und sowas. Und das tut dem Film nicht mehr gut am Schluss leider. Ja, da, da darf man nicht zu sehr drüber
1: nachdenken, das stimmt schon. Also grundsätzlich halt auch diese ganze Aktion, die kommen dann halt zurückgeflogen und wir sind halt voll die, voll die Stars halt. Ja, auch. das ist so
0: ein Blödsinn. Nicht nur in
1: der Armee, sondern halt auch grundsätzlich in der Öffentlichkeit. Mhm. Und gut, das ist halt so ein Abschlussgag wie, kann man vielleicht ein bisschen vergleichen mit mit äh, dem dem bei Ghostbusters 2, wenn dann alle vier auf diesem Gemälde drauf sind. Ja, aber, ja. aber ist schon irgendwie du merkst schon dass das sehr konstruiert ist und nach der Motto wir brauchen noch ein großes Finale mhm. und wir haben noch zwei Millionen Dollar übrig von den 10 Millionen Budget und jetzt machen wir dann noch irgendwie Tschechoslowakei in Kalifornien ein bisschen nach ja <lacht> genauso wirkt's ich ich finde gar nicht schlecht ich glaube das Problem ist dass der Film bis dahin total lustig ist und halt auch nicht langweilig und keine wirklichen der zieht sich nicht wirklich also es ist immer sind viele Figuren, die richtig toll funktionieren. Das sind ja auch nicht nur Bill Murray und Harold Ramis, sondern so viele Figuren, die total geil ausgearbeitet sind. Ja, mhm.
0: Fasst mich nicht an, dieser Psycho. Ja. <lacht> <Das> ist, <lacht> und wer es nennt mich jemand Francis? Dann werde ich euch töten. <lacht> Ihr nennt mich Psycho. <lacht> <lacht> und wenn einer von euch Homos <lacht> mich anfasst
1: Also, ich muss dazu so sagen, ich habe die alte VHS-Synchro, die, die Kinofassung im, im Ohr. Die finde ich immer noch so ein bisschen Böser.
0: Ja, die ist aber auch, also wir hatten ja heute schon das nette WhatsApp äh, oder den netten Austausch per, per WhatsApp, weil, also ich habe ja auch jetzt äh, nochmal die, also dass ich, ich kannte den Film ja auch bisher immer nur in der Originalsynchro und, ähm, hab den, äh, hab das jetzt irgendwie lange Zeit gar nicht gewusst, weil ich den nie auf, nie auf Blu-ray und so gehabt habe und wusste nie, dass da halt einfach eine neue Synchro drauf ist, weil es ja jetzt diesen Extended Cut mhm. da auch gibt mit erweiterten Szenen und so und hab das jetzt zum ersten Mal gesehen und ich fand es tatsächlich nicht so schlimm, wie das viele so bezeichnen die ja sagen, dass das katastrophal ist. Und ich finde es halt schon okay. schon schon lustig, wenn Leute sagen, ja, wieso wird denn da der Sprecher von Tom Hanks für Bill Murray genommen? Ich denke mir so, ja, du kennst dich richtig aus. Richtig gut. Ähm, aber es ist halt Arne Eltholz, El als er schon nicht mehr so gut klang. Und das merkst mhm. du halt, das ist halt störend. Und, also, es, es gibt ja Gags, die sind übernommen worden aus dem Original, aber sie sind nicht so treffsicher, weil es weil schlecht getimed ist. Es ist leider nicht so gut gesprochen. Die deutsche Originalsynchro, die ist irgendwie, die hat, die hat Tempo. Und davon lebt der Film im Deutschen sehr. Dass du dieses Tempo hast und diese flotten Sprüche und so, ne. Und ja, das kommt halt in der, neuen, in der neuen Synchro nicht so rüber. Die ist nicht katastrophal schlecht, aber richtig gut ist die auch nicht.
1: Ja, Und und äh, die neue Synchro hat nicht Christian Tramitz, äh, der Judge Reinhold spricht. Das ist das, der, der Lange, der am Anfang äh, Drogen kaufen will. War das
0: Christian Tramitz? Echt? In, den habe ich der, gar nicht in der Originalfassung gar nicht er ja. er äh, erkannt. War, da,
1: war das, das Christian lustig. Tramitz? Es sei denn, die Synchronkartei lügt mich an, aber ich glaube nicht. Ähm, ich habe zum einen den weiß ich nicht ich habe ja ich Stripes habe ich ja schon ganz früh geguckt das war ein Film mit Bill Murray und Harold Ramis wollte ich gucken weil ich Ghostbusters Fan war und dann habe ich mir den irgendwann auf VHS gekauft ich glaube ich habe ihn sogar noch vom Fernsehen aufgenommen wo es ja auch die Originalfassung mhm. war und dann irgendwann habe ich mir den auf Video gekauft auch ähm, und ich habe den ganz oft gesehen und das ist ja so so ganz schwierig wenn du mit so einer Version aufwächst aber ich finde es halt auch abseits vom ähm, subjektiven halt ist Ähnlich wie bei, ähm, Die Geister, die ich rief, wo du, wir haben ja auch nicht da äh, Arne Elsholz auf Bill Murray, sondern da war es der Sprecher von Bruce Willis ja. bei Die Geister, die ich rief. Und hier ist es ein Mensch namens Sigmar Solbach. Ich hab's <lacht> nachgeschlagen, weil ich, weil ich Angst hatte, das zu vergessen. Ich, ich wusste es gestern den ganzen Tag und hab mir gedacht, aber in der Sendung wirst du den Namen vergessen. Deswegen habe ich hier, hab ich's hier offen. Sigmar Solbach. heißt Sigi, falls du hier zuhörst. Ähm. Und der ist ja auch ganz anders als Elsholz, aber ich fand es nicht schlimm, weil ich fand, der hat den irgendwie so eine so eine, so eine Bissigkeit verliehen. Ja. Ähm, Beispiel fällt mir immer auf, als John Ringer diese, diese Liegestütze macht am Anfang, um Russell zu beweisen, wie fit mhm. er ist. Und ähm, Russell sagt, der schummelt dann irgendwann und sagt das war Nummer drei. Und als er wieder hochkommt, sagt er, ah, Nummer drei. Und dann meint äh, dieser Sigmar Solbach, Bill Murray, das war vier. Und der Arne Elsholz sagt dann, das war drei, äh, das war vier. Und er hat ganz viel so, so, ein, so was Gequältes, Leidendes an sich. Ja,
0: weil er zu der Zeit aber halt auch standardmäßig so gesprochen hat, leider.
1: Ja, aber ich meine, das da wird die Figur, aus der Figur was komplett anderes. Warum ja. auch immer. Ich habe auch geguckt, das hat auch Anne Elsholz, der hat auch das Dia Dialogbuch anscheinend geschrieben, komplett für diese neue Version und war für die Dialogregie verantwortlich. Also der hat komplett hm. das Zepter da in der Hand gehabt dafür. Also hat aus der Figur was ganz komplett anders gemacht. Und Ich habe ja so ein bisschen, ich habe den Film noch nie im Original gesehen, aber ich habe den ja vorhin mit den Ivan Reitman-Kommentar gesehen und da hörst du ja immer so ein bisschen Original ja. im Hintergrund und das, da war die Original-Synchro schon näher dran. Auch in den ganzen kleineren Rollen. Zum Beispiel am Anfang, wo John Ringer Taxi mhm. fährt und dann ist auch diese ältere Dame <lacht> hinter ja. ihm. Die, Fantastische Szene die so übrigens. Richtig. Und das ist halt im, in, in dieser alten deutschen Version ist das dieselbe Synchronstimme, die Miss Piggy gesprochen hat, auch ganz früher. Und, oder die Nachbarin bei Alf. Also Mrs. Das
0: Stimmt, ja.
1: Ich liebe diese Stimme. Die ist das toll, ist eine großartige ja. Stimme. Und das das ist so ein, so ein Beweis für die Hochgerätigkeit ja. von dem. Und bei dem Neuen ist das alles nicht so treffsicher und schwammig und so. Und es gab auch noch zwei,
0: drei andere Sachen, wo ich es echt schade fand. Ich fand's grundsätzlich so zumindest von der Stimme Farbe, von der Klangfarbe her fand ich den äh, Russell Sprecher, also der Harold äh, gesprochen hat, den fände ich in der neuen Synchro ein bisschen besser, weil der für mich irgendwie tonal näher an Harold im, o im, im Original dran ist, aber er hat es auch wieder nicht so treffsicher rübergebracht, also er spricht das auch wieder zu träge, das ist das große Problem, was die Synchro hat, dass die Sprecher alle so Klingt so träge und so, das klingt alles so behäbig. Und das finde ich super schade, ja. weil das dem Film so gar nicht gut tut. Und das ist, als ich den Namen vorhin auch wieder im, im O-Ton geguckt habe, habe ich erst gemerkt, erst wie zackig das ist, so in den Dialogen.
1: Hm. Das,
0: was mir noch aufgefallen ist, die sind ja in dieser Stripbar.
1: Mhm. Und dann werden die ja von der Militärpolizei einkassiert. Und dann werden sie ja zur Rede gestellt von diesem Stillman. Und äh, John Candy, also dieser Ochs. Ähm, meint dann in der in der, äh, in der der alten Version, ja, ähm, wir waren, das ist ganz dumm gelaufen, wir waren gerade unterwegs äh, zum Verein christlicher junger Männer ja. oder so. Was ich so geil finde, und in der neuen Version sagt er halt einfach, ja, wir wollten zum Bingo-Abend und dann ja. ist was schief gelaufen. Es ist jetzt nicht genau wortgenau, aber ich fand, weiß ich nicht. Also die, die alte ist schon treffsicher und umso bedauerlicher ist es halt, dass man sich die Extended Edition halt nur in der neuen Synchro angucken kann, weil, ja, es ist nicht wirklich schlimm, weil ich finde die, die Kinoversion, die kompaktere, ist tatsächlich ein bisschen schöner, noch, also die neue ist sehr zerfahren, da ist viel dabei, was nicht unbedingt sein muss, was ich trotzdem cool finde, aber stört manchmal den Erzählfluss ein
0: bisschen. Das Ding ist, wenn Filmflow. man die Original Synchron nicht kennt, glaube ich, wird man damit kein Problem haben. So, aber wenn man halt die Originale kennt und auch gewohnt ist, dann wirst du halt mit der neuen nicht, nicht zufrieden sein. So, das mhm. ist halt so. Also, ich fand sie längst nicht so Katastrophal und schlimm, wie viele das gesagt haben: so es geht gar nicht. Es klingt ja, als wenn da Amateursprecher sprechen, das überhaupt nicht. Das sind ja, das sind ja bekannte Synchronsprecher, die das gemacht haben und äh, teilweise alte Hasen. so, ne? Also, das kann man halt nicht sagen, dass das irgendwie amateurhaft gemacht ist. Aber es ist halt nicht so schön wie die Originale. Und ähm, also, wo man es halt auch immer noch gucken kann, ist halt auf, auf Prime. Da, da gibt es halt im Deutschen nur die Original-Synchro. Also, wenn man die, wenn man den im, im bekannten äh, deutschen äh, Ton gucken möchte, dann kann man das da machen. Die Blu-Rays und so, mhm. die haben alle Außer die 4K-Variante, die ist aber nur in so einer Sammelbox drin mit äh, Columbia Classics. Das ist wahr. Es sei denn, man kennt mich und kriegt dann eBay-Angebote zugespielt. So Richtig, ich freue mich schon auf meine 4K-Blu-Ray. <lacht> von ich glaub, mich knutscht ein Elch. Ja, das Schöne ist, ich habe ich hab ja gesehen, dass da ja auch äh, noch eine TV-Version mit dabei ist. Von 1983 ja. oder so, eine spezielle TV-Version. Und es sind noch ein paar mehr äh, Bonus-Features mit drauf. Da bin ich sehr gespannt. Freue ich mich drauf. Ja, die TV-Version kann ich mir vorstellen. Da fehlt einfach ganz viel. Und <lacht> es ja. ist so, da müssen wir auch, auch noch drüber reden, es ist, wie, wie viele nackte Brüste in diesem Film zu sehen sind. Es ist einfach
1: unfassbar. Das ist mir das ist mir aber wieder. Ivan hat es gesagt im Audiokommentar: hat gesagt, ja, ähm, das war die Zeit damals, ähm, diese Beiläufigkeit, ähm, mit der das so gezeigt wurde. So zum Beispiel, als er nach Hause kommt und seine Freundin läuft an ihm vorbei mhm. und ist halt erstmal obenrum nackig. Ähm, äh, da sagt er auch, sowas würde heutzutage, und der Audiokommentar ist auch schon 20 Jahre alt. Der Film ist ja schon 40 Jahre alt. Ähm, sowas würde heutzutage nicht mehr gezeigt werden, diese Beiläufigkeit.
0: Aber es ist auch ein Stück weit Realismus halt. Ja, das ja, schon, das aber das, Frauen-, das gesamte Frauenbild im Film ist schon echt nicht so toll. Also das muss man leider, leider auch sagen. Also Frauen sind da halt echt oft nur sexualisiert. Und du hast ja auch ja. Bei, bei, einer, bei einer der Hauptfiguren, also eine davon, die macht ja Karriere am Schluss, die andere ist dann im Penthouse. Ja. Und das finde ich dann schon wieder
1: schwierig. So. Ja. Das ist auch problematisch. Ich
0: hätte es lieber andersrum gesehen. Aber mich hat ja keiner ja. gefragt. Ich war auch noch zu jung. Nein, nein. Äh, auch ist natürlich auch richtig. diese Schlammcatch-Szene. Also, also vor allem, wenn, wenn ich dann halt äh, mir äh, vor Augen führe, dass halt äh, John Candy das eigentlich nicht machen wollte, weil er sich sehr unwohl gefühlt hat dabei wegen verschiedener Faktoren und äh, Ivan Nina echt überreden musste. Und ich frage mich halt sowieso: Musste das im Film so sein? Eigentlich nicht. Das hat er auch erzählt im audio kommentar gesagt, wir haben uns alle unwohl gefühlt
1: damit und wussten nicht so richtig, was wir machen wollen. Und sie wollten wohl halt irgendwie so eine so eine klassische Szene schreiben, wo halt die Soldaten Auslaufe haben abends und dann halt irgendwie sowas machen, wie Soldaten machen. Und keine Ahnung. Also ich finde, ich finde ich find, es ist so ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite finde ich es nachvollziehbar, wenn 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 so eine Gruppe junger Männer abends in die Stripbar geht. Ja klar, so sowas gibt, das schon. So Soldaten. Ähm, von daher, die Szene an sich finde ich komplett Aber dann gibt es so, so 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 Momente, einen zum Beispiel, da siehst du so eine Frau, du siehst halt irgendwie, die Kamera starrt auf die auf die Brust. Ja. ja dann hat er halt kein BH an und dann geht sie hoch zum Gesicht. Und das hat halt überhaupt nichts daran verloren. Warum ist das jetzt da drin? Ja. Ich finde es auf der einen Seite, das ist auf der einen Seite hast du diese beiden Militärpolizistinnen. Die sind ja auch straight, bis die eine zumindest am Ende im Penthouse landet. Aber
0: Ja. Es ist schon das ist, Es ist äh, ein Dokument seiner Zeit. Das muss man auf ja, jeden ja. Fall sagen. Ja. Also, das ist das, was ich vorhin gemeint habe. So. Ähm, der Film hat echt viele Stärken, weswegen ich den auch echt mag. Aber der hat halt auch echt Sachen, wo ich Inzwischen echt sagen muss, dass, nee, das, das, sind, das sind Sachen, die hätten halt nicht sein müssen, so. Keine Ahnung. Die braucht der Film nicht, weil das den Film halt auch nicht schlechter gemacht hätte, wenn es gefehlt hätte. Witzig für dich hingegen, auch wenn sie viel zu exzessiv gefilmt ist, weil auch da wieder sehr auf die nackten Brüste, die sich einseifen gehalten wird, die Spannerszene mit Captain Stillman, der die Frauen beobachtet in der Dusche. Hm. Ich finde so witzig, ich weiß gar nicht mehr, was er im Deutschen sagt. Im Original sagt er, oh, I wish I was a Luffa. <lacht> Und die Legende besagt, dass er äh, dass er das ähm, improvisiert hat am Set. Und mhm. äh, nachdem Ivan Reitman Cut gerufen hat, hat er ihn, den den äh, Schauspieler, ich habe gerade den Namen vergessen. Ich auch, obwohl ich ihn eben zehnmal geschaut habe. John, hab. John LaRocque, Äh, der musste ihm dann er ähm, er erklären, was ein Lufa ist. <lacht> Ivan wusste nicht, oh was ein Lufa ist. Gab's nicht in der Tisch-Slowakei? An Anscheinend, nicht, Anscheinend nicht, aber ich finde diesen Satz einfach auch so gut. Ich wish was so ein Lufa. Und vor allem auch so schön in der Szene, wie er dann sich erschrickt, weil sein Vorgesetzter hier ja reinkommt und er dann mhm. dieses, dieses Fernrohr an einfach durch, durch die Glasscheibe so Fliegen lässt, so klar. Also, wenn sie sich dann so umdreht, so schleimig, und den finde ich eh, das ist auch eine ganz, ganz tolle Figur im, im Film Captain Stillman. Der ist auch richtig gut gespielt.
1: Ja, teilweise ist er mir so ein bisschen drüber. Findest also, er ist wirklich so äußerste Grenze. Ja, wenn er da mit seinem, mit seinem Panzer sp Findest spielt, so lustig. halt. Lustig.
0: Gra Gerade auch, dass er dass dieser, dieser Spielzeugpanzer halt echt schießt, so fand ich auch super lustig eigentlich. <lacht> so absurd. <lacht>
1: Aber es ist wirklich mit dieser, mit dieser ähm, Spanner-Szene oder diese beiläufige Sexualität, das ist wirklich, ich habe in der letzten Zeit so ein paar ältere Filme aus der Zeit gesehen und das war wirklich so, man hat das irgendwie so hingenommen, das war irgendwie nichts, was man, was man, wo man sich irgendwie dran angestoßen hat. In Police Academy gibt es auch so eine Szene, ja. wo da gespannt ja. wird. Und das wusste ich auch nicht mehr. Und den habe ich vor einem Jahr
0: oder so noch mal gesehen und habe ich gedacht, das gibt's doch gar nicht. War der nicht ab 12? Nee, er war sogar ab 16. Das ist krass, das war mir auch nicht mehr so. gab auch viele Sachen. Ich kannte den ja auch immer nur so aus dem Fernsehen, wenn er halt wirklich im TV gezeigt wurde. Ab einem gewissen mhm. Zeitpunkt wurde ja viel rausgeschnitten auch. Ne? Also, sowas wie eben, dass äh, exzessiv nackte Brüste gezeigt werden. Das war mir bei bei Stripes auch nicht mehr bewusst. Ich glaube, das ist im Fernsehen auch äh, regelmäßig rausgeschnitten worden, weil der auch oft so nachmittags gezeigt wurde. Ein Kabel 1 und so. Da äh, weiß nicht, also da konnte ich mich ja. nicht mehr dran erinnern, die Szene da so in dem, in dem Maße gesehen zu haben.
1: Ja, es ist immer ein Unterschied. Also wie gesagt, wenn wenn das so eine realistische Beiläufigkeit hat, finde ich das nicht schlimm. Aber wenn ich merke, zum Beispiel bei dieser Duschspannerszene, szene auf der einen Seite macht sich das über, über diesen Stillman-Charakter lustig, aber die Kamera selbst ist ja auch, ist ja genauso mhm. lüstern wie, wie er selbst. Also das ist ja eine Scheinheiligkeit, ja. ja? Also uns wird das ja auch gezeigt in aller Ausführlichkeit, was der das sich anguckt. Und ähm, später gibt es auch eine Szene, die, die fehlt in der Kinoversion und ich finde, äh, sie ist auch echt zu viel in der Extended und zwar, in als sie dann in Deutschland sind und Ringer dann mit seiner Freundin dann irgendwie da im Bett oh. und, und äh, er liegt dann noch irgendwie äh, auf ihr drauf und die haben da quasi Trocken-Sex und Was? sie ist aber natürlich nackt, er nicht, äh, es, ist es ist völlig so bizarr und ist
0: so unangenehm wirklich. Und
1: da hat Ivan auch im Kommentar erzählt, ja, das haben sie damals rausgeschnitten, weil das war so, ein, so eine Szene, da hat er so einen bestimmten Begriff für, wenn sich irgendwas nicht, wenn man sich nicht wohlfühlt. Also heute würde man wahrscheinlich sagen cringe, mhm. ja, gro großer cringe Faktor. Und, ähm, jetzt aber in der Extended Version, so wie er es irgendwie einen Schnitt hinbekommen hätte, sei es okay. Nee. Und ich habe nee. hab mir das angeguckt und gesagt, nee. Nee, wirklich
0: nicht. Nee, 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 nee. Das ist ganz unangenehm. Das ist wirklich so. Und du guckst das und du hast da jetzt nicht, nicht das Gefühl, dass das irgendwie schön, vor allen Dingen auch so lang, wie das gefilmt ist. Ne? Das ist wirklich, es hält die ganze Zeit drauf mm. und Bill, Bill, Murray reibt sich da an ihr und auch so schlecht und es, es, Einfach ja. ekelhaft.
1: Also es ist einfach nur lüstern und und alterrenmäßig ja. irgendwie. Das ist sehr schade. Und es braucht ja auch gar nicht irgendwie. Ich finde die die anderen Szenen viel schöner mit den beiden Pärchen, wo sie da in dieses Haus von diesem Admiral mhm. äh, rennen und halt einfach dieses rumalbern finde ich total schön. Und auch der Kontrast zwischen den beiden Pärchen, ja. die einen ähm, Murray und und äh, seine, die die da mit diesen Küchenutensilien rumalbern. Ne? Und <lacht> und und es ist ja eher so die albernen und die anderen, das ist ja mehr so das romantische Pärchen, mhm. ja. Das ist so süß mit dem Kraftfeld, das man durchbrechen ja. muss und so, Harold Ramis und äh, Sean Young, die übrigens wunderschön ist, das sei auch mal festgestellt. Sean Young ist toll. Verliebt seit Blade Runner. <lacht> Egal. Stimmt, da
0: war sie auch dabei. Auch, habe ich auch da schon ewig auch nicht mehr gesehen, den Film. Blade Runner.
1: Ja. Nur ja, ähm, und ich finde, das reicht doch Völlig, mehr es
0: gar nicht. Und diese ganzen Szenen dann Nee. Ja, ich muss eh sagen, dieser Extended Cut, der hat mich eh äh, nicht so begeistert zurückgelassen. Also die Szenen, die, die Das ist ja das Schöne an dieser Blu-ray, dass du halt da die Option einstellen kannst, dass bei den Szenen, die zu dem Extended Cut gehören, die jetzt also nachträglich reingeschnitten wurden, mit so einem Sternchen dann quasi äh, als äh, ein Blendung markiert werden. So. Das heißt, man konnte mal ganz, ganz gut sehen, was gehört jetzt zu der Originalversion und was nicht mehr. Und ich hatte wirklich, also bei allen Szenen, die in diesem Extended Cut zusätzlich reingeschnitten worden sind, die sind alle entbehrlich. Da ist nichts dabei gewesen, ja. wo ich gesagt habe, das hat jetzt dem Film was Wichtiges mitgegeben. Die sind alle zu viel, zu lang oder merkwürdig.
1: Ja ist halt wirklich was mir einfällt ist als die Kameraden dann in Haft genommen werden da in der Tschechoslowakei und die anderen entschließen sich sie befreien mhm. zu wollen da hat ähm, der Russell Charakter auch so ein so, so, so einen Moment wo er sagt nee 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 ich will das nicht lass uns nicht dahin fahren und muss dann erst überredet werden bringt überhaupt nichts
0: ja. führt zu nichts das ist, das ist, Ach, dieser der der Dialog ist auch echt furchtbar mit der Schwester von wegen, äh, ja, John, du hast sie doch auch schon mal fast vergewaltigt. Und das weiß das, weil ich das gar ah, nicht. Das, das ist echt unangenehm, der Dialog.
1: Ah, doch, 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 das ist, als die im Auto sitzen. Nee, nee, oder? da kommen sie
0: gerade, gerade aus, aus, okay. aus dem Hotel raus und äh, dann unterhalten sich die beiden irgendwie und ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie der Zusammenhang war, aber es geht halt um die Schwester von Russell. Und Russell mhm. sagt dann ja irgendwie so: genau, John sagt dann so: Ja, was würdest du denn sagen, wenn deine Schwester vergewaltigt werden würde, so, ne? Um halt zu rechtfertigen, dass sie halt dahin fahren und Stress machen. So. Mhm. Und dann sagt Russell irgendwie so: ja, aber du kennst doch meine Schwester, du hast sie doch selber fast schon mal ver vergewaltigt. Sie würde doch sogar sich äh, für, für ein Glas ein Glas Sekt irgendwie hin hinlegen, so nach dem Motto. Ich denke mir so, oh, Leute ernsthaft. Das ist die Frage, was der im Original sagt. Das Gleiche. Ich habe das verglichen. Das ist, ist es ist okay. wirklich eins zu eins übersetzt worden. Das ist so schlimm. Okay. Ist natürlich sehr, sehr problematisch. Ja. Ne?
1: Es ist lustig, wie sich die Sichtweisen ändern und seltsam, dass es irgendwie mal anders empfunden wurde. Aber das ist tatsächlich auch so. Ich habe's, ich habe ja jetzt zur Vorbereitung nur den Audiokommentar gesehen. Ich habe den Film aber schon mal vor sechs bis acht Wochen zum Filmabend bei Freunden mhm. gesehen und da halt auch nur die ähm, deutsche extended Fassung zwangsläufig, weil die Vorlag die alte Version habe ich schon ewig nicht mehr gesehen, da freue ich mich drauf, das mal wieder tun zu können irgendwann. Die ist
0: so rund, also bis halt bis auf diesen Schlusspart haben wir schon drüber geredet, ne? Mhm. Aber ansonsten mhm. super rund, super gepaced und es passt, also gerade auch dieser dieser Übergang ähm, zwischen dieser Bestrafung und da gibt's ja in diesem extended Cut diese Szene, wo äh, Russell und John ähm, Drogen genommen haben und dann in dieses in diesen Flieger äh, ein, einsteigen und mhm. dann auf einmal irgendwo in was weiß ich wo landen, wo sie dann da irgendwie yeah. auf, auf so ein Rebellenlager irgendwie stoßen und sowas Südamerika und ja mhm. ja natürlich erklärt die Szene, warum die bestraft werden, aber es braucht diese Szene überhaupt nicht, weil du hast einen Schnitt Übergang und du, und es wird klar hey die haben Scheiße gebaut und äh, müssen gerade stehen dafür. Was ja im Kontext, was so davor alles gelaufen ist, was sie schon für Blödsinn gemacht haben, vollkommen ausreicht zu wissen, okay, die haben schon wieder Scheiße gemacht. Mhm. So, Die haben sich halt einfach vom Lager entfernt. Das hätte halt schon gereicht.
1: Da fand ich es aber früher immer äh, seltsam, dass da gesagt wurde, ja, es haben sich zwei äh, entfernt. Und ich dachte mir immer, wieso habe ich das nicht gesehen? Diese Szene fand ich, da habe ich bin ich so ein bisschen hin und her gerissen. Die die tut dem Film gar nichts hinzufügen. Also für die eigentliche Handlung ist sie nicht wichtig. Es sind einfach mal so sieben Minuten zwischendrin, die halt die Handlung ausbremsen. Ja. Und wenn die Szene vorbei ist, sind die Figuren nicht irgendwo anders, als sie vorher waren. Aber ich fand's lustig, weil ich halt jahrelang und ganz viel diese alte Videokassette geguckt hatte und auf einmal so einen großen Teil, Film zusätzlich zu sehen, fand ich, hat mich fasziniert. Und ich fand es auch wie es anfing, total lustig, wie die dann in diesem Flieger saßen, mhm. sich das nur angeguckt habe und auf einmal kommt dann dieser Einsatz, diese Einheit da rein und, ja. ähm, Ramis ist irgendwie so voll neben der Kappe und fängt ja noch an zu singen <lacht> und so und Bill Murray versucht die Situation halt irgendwie gerade zu reden und direkt neben ihm sitzt halt so ein, so ein schwarzer Soldat und guckt halt so ganz böse, so nach dem Motto ich zerreiß euch gleich und alles sind so ein bisschen ich fand's irre lustig, also es, ähm, dichtet nicht viel hinzu, ähm, der Film war ursprünglich nicht gedacht für Harold Ramis und Bill Murray, sondern für mhm. Cheech und Chong. Und Cheech und Chong war ja das, wie wir ein bisschen ältere sich vielleicht erinnern können noch, dass diese Kiffer-Duo-Filme. Äh, und ich finde, an dieser herausgeschnittenen Szene merkt man das ja. total, weil halt dieses, dieses, dieses Drogending ist und auch als sie dann hinterher in dem, in diesem, äh, südamerikanischen Rebellenlager oder, oder, oder Guerrilla-Kriegerlager sitzen, hat das irgendwie sowas von, es fühlt sich eigentlich fast
0: an wie, wie aus einem anderen Film, ja. Das passt irgendwie gar nicht so richtig vom Stil
1: zum Rest des das, Films. Das ist, das, ist das, was
0: mich halt am meisten stört. Also klar, wie gesagt, in dem Kontext, in dem Zusammenhang mit der Szene da, davor macht halt diese Bestrafungsszene mehr Sinn und man weiß, ah okay, ja klar, ne? deswegen werden die bestraft so. Aber wie du schon sagst, das fühlt sich so befremdlich an, weil es stilistisch so rausfällt, allein diese Location und so. Es gibt es gibt mm. ein paar gute Sätze in der Szene. Ich finde zum Beispiel schön, wie sie dann gerade da gelandet sind im Busch und gerade ihre Sachen getrocknet haben und Russell halt die ganze Zeit et, äh, et, erzählt, was sie jetzt machen müssen. So Jetzt müssen sie ein Feuer machen und sowas und sie müssen halt Pflanzen finden, die man essen kann und dann nimmt er sich irgendwie so, so ein Stück von von der Pflanze, reißt sich das ab, nimmt das in den Mund, spuckt es wieder aus. Okay, die hier schon mal nicht... Das ist, wie das getimed ist, fand ich einfach super geil. Gerade im Original fand ich sehr, sehr lustig. Also, ja, das ist witzig.
1: Ton. Das ist witzig.
0: An der Stelle hat Ivan im Kommentar gesagt,
1: ähm, er hat Bill Murray gelobt, weil er Ramis einfach hat sprechen lassen und dann irgendwie so nur so nickend reagiert. Er hat gesagt, das ist, die haben ein ganz, ganz großartiges Gefühl. Das wurde ja auch da wieder viel improvisiert. Ja. Viel ist einfach so aus sich heraus passiert, ohne dass es im Drehbuch stand. Und ähm, Aber die verschiedenen Parteien hatten so ein Gefühl dafür, wann der andere fertig war mit seinem Improvisieren und wann man selbst wieder ansetzen musste und das weiterspinnen konnte. Also dafür muss auch ein ganz großes Vertrauen und ein ganz großes Gefühl für den anderen und was er jetzt gerade bringt. Und das finde ich, das, das passt da irgendwie ja. sehr schön. Ja.
0: Ja, Aber der Film hat Unser so großer C. Das ist ja auch so eine komplett improvisierte Stelle. Das fand ich eh schön. Das habe ich auch in diesem Making-of ähm, zum ersten Mal so gehört. Also diese komplette Szene, wo sich die Soldaten alle vorstellen und begründen sollen, warum sie da hingegangen sind zum, zum Militär, zur Army. Dass das auch von allen komplett improvisiert war. Also jeder hat irgendwie sich eine Geschichte überlegt und die so erzählt. Und es gibt halt Stories. ich weiß nicht mal war das die von John Deal, von dem Schauspieler, der diesen etwas dümmeren Charakter gespielt hat? <lacht> ähm, ich glaube, ich glaub, da war das. Da war es so, dass äh, ähm, Warren Oates, der ja Sergeant Hulk, Hulker spielt, hat sich so kaputt gelacht. Sie mussten das immer wieder drehen. Und es gab keinen Take, wo er halt nicht lachen musste. Und du siehst halt im Film auch immer noch bei, bei dieser Szene, wie er da immer noch lachen muss dabei. Und sie haben es halt dann so drin gelassen im Film. Ich finde das einfach so toll. Das passt aber auch, dass er einfach sich auf ein diesen Quatsch irgendwie auch mal kaputt lachen muss, was sie für einen Scheiß erzählen. So. Da haben die aber auch äh, im Kommentar erzählt,
1: ähm, ich weiß gar nicht, das war nicht nur Ivan Reitner, sondern auch der, der Autor, der das äh, geschrieben hat, einer davon. Ähm, die haben erzählt, dass dass der Typ, wie hieß er gleich nochmal, Deal? John Deal hieß der, der schaut John wieder, Deal. Äh, sagen sie halt einfach knallhart im Auto. Ja, er ist der Blödeste von der Truppe. <lacht> und ja, der John, der der hat sich da richtig in die Situation reinversetzt. und hast richtig gesehen, wenn die Kamera anging, ist sein IQ um 50 ja! runtergegangen. Und es ging so weiter, dass er sich so sehr damit identifiziert hat, dass er seine Texte und seine
0: Einsätze ja, vergessen genau. hätte. Ja, <lacht> das ist und, und, und äh, es hieß auch, dass er sich am Schluss, als das abgedreht war, bei Ivan entschuldigt hat, dass er so dumm war am, am Set. <lacht> ja, das ist so gut. Es
1: ist aber schön, wie wie Ox ihn auch immer verarscht, ja, als sie nach Europa kommen und <lacht> er will halt gerade in dieses in dieses Etagenbett ja. nach oben steigen und Ox sagt, nee, nee, das das geht nicht, du musst ja mein
0: Bett machen. Also du musst du musst unten liegen, weil der unten liegt, macht das Bett. Weil es andersrum müsste ich dein ja, Bett machen. also wenn wir wenn wir in, äh, in Deutschland wäre das so, aber wir sind jetzt gerade in Italien, da ist das nicht so. Fand ich auch so gut. Ja,
1: und der nimmt es halt einfach so hin. Und dieses Kartenspiel. Das das ist, die dann auch, ey, es
0: ist so goldwertig. ist, glaube ich, aber auch eine der bekanntesten Szenen aus, aus, aus dem Film. Das ist auch so absurd, wir ihm das Poker spielen die, ne? Wie, wie ja, wir ihnen ja. das so beibringen, das ist auch so geil. So, ja, ach, mit den Karten, da hättest du auch echt alles setzen können und sowas. Ne? Ja, ja, war schon ein gutes Blatt und so. Das ist auch richtig <lacht> gut. Das sind so tolle Momente. Ich finde eh, also Ox ist auch so eine tolle Figur im Film. Ich finde es ja. auch schön, schöner schöner Fun Fact auch ähm, die Szene zu zu Beginn, als sie äh, zum Militär kommen und äh, ihnen die Haare geschnitten werden. Die Schauspieler wussten <lacht> ja all, alle nicht bis zum Dreh, dass sie sich die Haare abschneiden lassen müssen. Und es ist ihnen auch nicht gesagt worden, bevor sie diese Szene gedreht haben so und John. Candy hat das so erschüttert, dass er richtig in so ein Loch gefallen ist, e also emotional. Und diese Szene, wo er halt rauskommt mit seinen Haaren, das war halt echt seine Reaktion so, ne, wo er so traurig war. Ich finde das so gut. Das sind auch irgendwie so, so, so Sachen, wie, wie, also, was, 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 was äh, Ivan für krasse Methoden teilweise auch irgendwie angewandt hat, so am, am, am Set, um irgendwie echte, echte Reaktionen aus den Leuten hervorzukitzeln, das finde ich krass.
1: Ah, ja, Das war auch ähm, Warren Oates, äh, hat Ivan irgendwann die Idee gehabt für eine Szene, die war gar nicht im ja. Film drin, dass sich irgendwie alle auf ihn stürzen. Mhm. Und da hat sich gesagt, ich sag's in Warren aber nicht, ähm, weil ich will eine ne aufrichtige Reaktion <lacht> haben. Das hat ja auch bei Ghostbusters gemacht, wo dieses Zimmermädchen irgendwie nicht wusste, ja. dass gleich alles auf ihrem Wagen explodiert. Harsch, ey. Und äh, dann sind sie ja auf ihn gestürzt und der hat irgendwie seinen Zahn beschädigt. Mhm. Und äh, war richtig, richtig sauer und hat dann gesagt, du, Ivan, ich bin Profi, ja. Wenn du willst, dass ich stürze, dann stürze ich. Aber sag mir das vorher. <lacht> und da hat er ein mega schlechtes Gewissen gehabt, hat er gesagt, ich habe jetzt 20 Jahre später immer noch schlechtes ja. Gewissen. <lacht> Tut mir so leid. Aber wir haben ihn dann zum Militärzahnarzt geschickt dann und der hat jetzt den Zahn wieder gerichtet. Und war Aber so er
0: hat dann noch ein, eine Szene, die sie dann noch äh, gedreht haben, die hat dann noch zu Ende ge ge gedreht, hat dann aber äh, den Leuten gesagt, sie sollen das bitte von der anderen Seite filmen, damit man das nicht so sieht mit seinem Zahn irgendwie. Also der hat halt auch echt äh, die Zähne zusammengebissen, im das Sinne des Wortes. Aber der, ja. der Schauspieler ist auch so gut, also ich finde diese Rolle auch so klasse, gerade auch dieser, dieser Kontrast zu äh, John Winger finde ich so mhm. klasse. Äh, die beiden haben auch echt so eine tolle Dynamik irgendwie in dem Film.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Das ist schön und das ist halt im Laufe der Zeit dann auch so wird, dass er da so vom, vom Antagonist, wobei ich halt wirklich ähm, ihn immer nachvollziehen konnte, mhm. Aha. Also der wollte sich halt nicht auf der Nase rumtrommeln. der ist ein gestandener Soldat und äh, dann kommt dann halt so einer, der alles in Frage stellt und so und ich mag halt dieses anarchische Element, was Bill Murray immer ja. so verkörpert und ähm, im Grunde genommen bin ich wahrscheinlich auch ja bei Mary weil mir das alles ein bisschen suspekt ist wenn ich mal so in die Armee schaue ja ja sagt ähm, dem Motto, ja denk lieber nicht selbstständig sondern hier so und so wird's gemacht aber gut das ist ein anderes Thema ja aber ähm, das ist das ist aber, ja
0: Entschuldigung ganz kurz das ist ja eine Kritik die sich der Film durchaus auch ein bisschen gefallen lassen muss weil es ja schon Werbung fürs Militär ist auch ein bisschen ne? also so richtig die Kritik die hält der Film ja nicht durch Weswegen die ja auch äh, auf Militärgelände filmen
1: mhm. durften. Ja. Reitman hat sich auch gefragt, war, ja, seltsam, dass wir da eine Zustimmung bekommen haben. Das wundert mich überhaupt nicht,
0: weil das absolut pro-Militär ist. Ja, die durften ist. ja in Fort Knox ja. drehen, glaube ich, sogar. Ne?
1: Mhm. Ja, ja. Die haben die die ganzen ähm, Soldaten zur Verfügung gestellt bekommen, Panzer, Militärfahrzeuge, ja. alles. Heute ja. undenkbar das sowas. ja. Weiß ich nicht. Also, es ist immer noch so, dass du halt irgendwie als Filmproduktion beantragen musst, wenn du da irgendwie Unterstützung haben willst von denen. Aber die gucken halt ganz genau, wie wird die Armee dargestellt in dem und dem Film und dann gibt's halt eine Absage oder eine Zusage. Und da wundert's mich überhaupt nicht, es wirklich sehr, sehr pro Armee ist. Also, es ist ein
0: großer Werbespot. Ich, ich, ich find's ja. halt, das finde ich, ist ein spannender Punkt, weil in diesen Making-of-Beiträgen äh, eigentlich immer das so dargestellt wird, als wenn das ja totale Militärkritik ist, aber das sehe ich da gar nicht so. Vielleicht, vielleicht nee, zu Beginn so ein bisschen, aber das nimmt ja immer mehr ab, gerade eben auch eben durch die Art, wie äh, die Figur von John Winger sich halt entwickelt ne? und sich ja dann macht genau. und sowas, dann haben sie ja eben diesen geilen Auftritt bei der Parade. Auch übrigens, es ist wirklich, glaube ich, die beste Szene im Film. Ich finde das so cool. Die ist so gut gespielt ja. und choreografiert und so. und das, das Ding ist ja auch, dass sie das ja alles geprobt haben. Sehr, sehr akribisch, die Schauspieler. Und die waren da sehr akribisch dabei. Außer Bill, der bei den Proben nie erschienen ist. Und die wirklich <lacht> Angst hatten, dass der es versaut. Und der hat es beim ersten Take, das ist ja der erste Take, der im Film zu sehen ist. Also die haben es einmal gedreht. Und der hat so abgeliefert, obwohl er nicht geprobt hat. Das ist Wahnsinn. Bill Murray. Bill Murray, ja. Das, ja. Das so.
1: auch, auch hier wieder habe ich gehört im Audiokommentar, ja, wir wussten bis zwei Wochen vorher nicht, ob der überhaupt ja. kommt. <lacht> so ja. typisch Bill, oder? So also ist es. Ja. Die planen da mit Millionen Dollar und wissen nicht, ob der Hauptdarsteller kommt. Da dann, hm. dann muss er wirklich befreundet sein mit demjenigen, um dann zu sagen, okay, ich bleib trotzdem ruhig. Ich das
0: das finde ich übrigens auch schön, dass es in diesen behind closed doors ähm, in dieser Doku über Ghostbusters, ja auch so, dass irgendwer, ich weiß nicht mehr, irgendwer von der Crew erzählt so, ja, und dann hat mich mal ein bekannter Regisseur irgendwie äh, an, angerufen, mal Jahre später, meinte irgendwie so, ja, du, ähm, ich habe hab hier äh, Bill Murray, äh, den ich hier jetzt in einem Film mit drin hab und so, und kannst du mir da irgendwie ein paar Tipps geben, wie gehe ich mit dem Hunden? Und der sagt halt einfach nur, so, bist du sicher, dass Bill, Bill Murray dabei ist? Ja, ja der hat ja zugesagt <lacht> und äh, am Ende ist der Film ohne Bill Murray entstanden. <lacht> oh, okay. Ja, also man weiß nicht, welcher Film das war, das wurde nicht gesagt. Aber die Geschichte spricht ja schon Bände.
1: Okay, das ist lustig. Das ist interessant. Ich höre immer nur die andere Seite. So nach dem Motto: Wir wussten nicht, dass er erscheint, aber dann kam er am Tag, wenn es dann, wo es drauf
0: ankam. Ja. Ja. Ich, ich habe schon mal irgendwo in irgendeinem Beitrag Making of irgendwas, ich weiß nicht mehr zu was. Äh, da ging es auch darum, Filme mit Bill Murray zu machen. Und da hieß es auch irgendwie, ja, der kam dann nicht, Punkt. So. Das
1: habe ich beim beim Videospiel. Ich habe da so einen Artikel gefunden zu dem Videospiel, ähm, wie die Aufnahmen entstanden sind. Und da war das wohl so, dass drei Aufnahmesessions für Bill Murray in New York anges äh, angesagt waren. Und ähm, dann kam er und war aber erstmal sehr, sehr langsam mhm. mit seinen Takes. Und, ähm, beim zweiten hat er schon vorher, vorzeitig abgebrochen, hat keinen Bock mehr gehabt oder so. Und, äh, zum dritten Termin ist er einfach überhaupt nicht mehr erschienen. Sodass die anderen drei alle nachträglich nochmal ins Studio mussten und Dialog-Takes übernehmen ja. mussten für ihn. Ja? Das
0: ist so. also. Also, hätte, hätte Bill nicht diesen Namen und diesen Bekanntheitsgrad könnte er sich das nicht leisten, wirklich. Also. Nee, nee. Also wenn du jetzt ein ganz normales, kleines Männchen
1: bist, das irgendwie sich irgendwie sowas, äh, das ist ja seine Arbeit, ja. das ist ja sein Beruf, dass jemand, der sich dann sowas sowas beruflich erlaubt, dann, und das, ich meine, das ist Bill Murray, dem sagt ja keiner, pass mal auf, du Arschloch, so geht das nicht, <lacht> <Ja>. <lacht> Weil dann ist er halt direkt weg und ja. dann stehst du blöd da halt. Ähm, trotzdem ich meine wenn er wenn er was macht ist er genial in dem was er macht aber das ist halt man mag man also ich mag Bill Murray für seine Kunst mhm. nicht unbedingt für für seine Persönlichkeit.
0: Nee, ach das, das kann man eh mal schwer beurteilen, weil man kennt ihn ja nicht privat so, ne? Also es weiß ja auch kaum jemand, wie er so privat ist anscheinend, <lacht> Au außer Leute, die wirklich sehr eng mit ihm sind. Aber ja. Ich, also alles, was ich so mitkriege, ist halt auch echt super schwierig. Natürlich auch unterhaltsam, ja. weil bei viele Geschichten kann man ja auch irgendwie lachen und schmunzeln und sowas, ne? Aber ich glaube, das ist halt, wenn du beruflich mit dem zu tun hast und du auf den angewiesen bist, dass der halt auch, wenn, wenn der zusagt und dann kommt der nicht. So, Das sind mhm. halt immer so Sachen, das geht halt gar nicht. Also.
1: Ja, das, das ist schwierig.
0: Ich glaube, wenn du, wenn du jahrzehntelang
1: mit dem befreundet bist dann funktioniert er als Freund richtig gut. Also er und Dan Aykroyd, glaube ich, dass die richtig dicke sind, wenn die sich privat sehen.
0: Das denke ich schon. Aber beruflich ist es trotzdem nicht leichter. Ja, wenn er wieder ein Skript äh, in den Schredder geschmissen hat und zurückgeschickt hat. <lacht> <lacht> Nein, die, das ist ja auch mal so eine Sache bei der bei der Geschichte. Dan sagte mal, das stimmt nicht. Die Frage ist, sagt Dan das, weil es ihm peinlich wäre? Oder oder war das Die wirklich Frage ist, so? hat,
1: hat das Skript das verdient und Bill Murray war zu ehrlich, um zu sagen, ja, weißt du, ja. vielleicht hat er auch gesagt, denn an diesem Punkt unserer Freundschaft, bist du es mir wert, dass ich ehrlich bin, ich habe das gerade in den Schröder gesteckt.
0: <lacht> und zurückgeschickt, du kriegst es in den nächsten Tagen per Luftpost. Ja. Nee, keine Ahnung, dann sagt, das ist
1: halt. Dann sagt denn aber wenn das rauskommt, das kann ich so nicht au nach außen
0: kommunizieren. Und hier habe ich ein Skript für den nächsten Drei fertig. Ganz im Ernst, ich bin immer noch ich bin immer noch der Meinung, dass wir froh sein können, dass Bill so lange Zeit alles abgelehnt hat, was da irgendwie an Ideen da war, weil da war da wären wir nicht zufrieden mit mit gewesen. Also, du bist ja auch mit dem neuen jetzt nicht so hundertprozentig ein, einverstanden, aber überleg mal, wir hätten sowas bekommen wie Hellband oder so. Ich finde ich, ich finde ich im, im, immer noch, dass das kein guter Ghostbusters-Film gewesen wäre. Nee, Hellband,
1: Hellband wäre scheiße geworden. Das sage ich so klar. Da, der Chris von Proton Charging, der ja auch Cross den cross äh gemacht hat, der hat äh, das ganze Skript zu Hause liegen. Mhm. Der hat das irgendwie bekommen und äh, es gibt so zwei bis vier Seiten, die so gelegt ja, sind. Ich glaube auch ja. bei Spook Central oder so. Und das ist einfach nicht gut. Nein. Und was man auch drüber gelesen hat, das passt auch so zu den Sachen, die man so von Dan Aykroyd gehört hat, dass es also nur neue Figuren gibt, halt irgendwie, und dass die irgendwie alle charakterlich an der Oberfläche bleiben. Und ich mag nicht wirklich viel von dem, was ich gehört habe. Nach wie vor, ich würde gerne so ein paar Skripte lesen von die später entstanden sind, mit dieses stubnitzki sachen oder der Typ, der, äh, der Men in Black 3 geschrieben hat, nur mal interessemäßig. ja Wir haben ja letztes Mal drüber geredet noch, dass mit äh, mit den 21 Jump Street Jungs da wäre nichts geworden. Aber das Skript hätte ich gerne mal gelesen. Einfach mal nur so, um so einen Eindruck zu haben, was
0: wo wir voran, vorbeigeschreddert ja, sind. Ja, also das ist ja mal so eine Sache, das, das mal zu lesen, wäre halt schon spannend, ne aber ich bin immer noch der Meinung, also gut, dass wir das nie als Film bekommen haben, weil ich das ich glaube nicht, dass das was hätte werden können. Ich, ich weiß es, ich, ich mich würde es interessieren. Ähm
1: und da gab's ja auch, die haben ja seit 2008, Stubnitzky und Eisenberg, haben sie ja an einigen Versionen gearbeitet und dann ist das noch zu diesen Ethan im Cohen gegangen mm. und weiter. Da gab's einige. so. Also Leute, das ist jetzt ein offiziell, ich weiß gar nicht, ob man das machen darf, aber falls einer von euch irgendwie an so ein Skript rankommen könnte, meinetwegen übers Darknet, ist mir egal. <lacht> ich bin hier oh. und aufmerksam. Darf man, darf man sowas? Ich habe keine ich Ahnung. Ich glaube nicht. Ich überlege auch gerade, okay. ob ich das rausschneide. <lacht> okay. Dann, nee, musst du nicht machen. Ähm, schneid lieber meine Schnaufe raus. Ich bin wieder erkältet. Äh, nee, dann will ich das nicht sehen. Ich will da nichts. Ihr wisst Bescheid, gell? <lacht> Ihr wisst Bescheid.
0: You know, you ich hab know, übrigens, who
1: you are. Äh, ja. Ist ein bisschen off-topic, aber ich habe mich ein bisschen vorbereitet und da habe ich, ich glaube, auf der amerikanischen Wikipedia-Seite keine Ahnung, ob das stimmt, gelesen, dass in 2013 Ivan Reitman über eine Fortsetzung von Evolution nachgedacht hat. Ach, das ist mir neu. Das ist mir aber ja auch noch nie was davon gehört. War natürlich verlinkt irgendwie, aber, ähm, gut, Wikipedia muss man auch mal dazu sagen. Das ist halt, ja. da kann
0: jeder schreiben, Das stimmt auch nicht alles. Also, mich, mich überrascht der Zeitpunkt. Also, da, dass das ja so als, als so, so ein Kick-Off, sag ich mal, für ein Franchise neues ähm, gedacht war, das, das ist ja bekannt. Das ist ja klar. Ich meine, es gab ja eine Trickserie, die auch nicht erfolgreich lief, es gab Spielzeuge, die nicht erfolgreich waren. Und so, also das, das, und ein Videospiel gab es sogar auch. Also, ist, das ist ja bekannt. Das sollte ja quasi das neue Ghostbusters werden, so, ne? Und aber dass das 2013 dann nochmal ein Thema gewesen wäre, kann ich mir fast nicht vorstellen. Also
1: ja. Ich mir auch Schwierig. nicht. Ich habe es jetzt auch nicht weiter verfolgt. Denn ich muss hier einen Podcast abliefern.
0: <lacht> ich meine, ich hätte gerne eine Fortsetzung gesehen. Es gibt ja immer noch Leute da draußen, die uns äh unter unsere Podcast Folgen geschrieben haben äh, wie, wie wir die den Film denn so toll finden können ob wir denn nicht den gleichen Film gesehen hätten aber ich kann immer noch nicht verstehen wie man den Film nicht gut finden kann also <lacht> davon davon mal ab also weiß nicht ich finde also vor allen Dingen, wenn man Ghostbusters mag dann schließt sich mir die Form man halt Evolution nicht gut findet ja gut
1: das ist die ähm als Ghostbusters-Fan kann man vielleicht äh, die Position beziehen und sagen, ja, wenn er schon irgendwie sowas in dem Stil macht, warum hat er dann nicht direkt wieder Ghostbusters gemacht? Aber es ging ja irgendwie nicht. Aber ich hatte auch das Gefühl, dass, ähm, das habe ich vorhin schon angedeutet, dass Ivan Reitman in der Post-Ghostbusters 2-Zeit, also in den, in den 90ern, wo er auch noch erfolgreich war mit anderen Sachen, diese Schwarzenegger-Komödien und um, er hat dann noch mit Harrison Ford hat er sechs Tage, sieben Nächte oder so hieß der glaube ich und so ein paar Sachen und und in Evolution, auch wenn der, wenn der gefloppt ist war der ja trotzdem noch gut budgetiert also die hatten ja auch äh, Hoffnung, dass der halt ein Franchise wird also da wurde ja noch in ihn investiert bevor er dann die nächsten mhm. Jahre halt weniger erfolgreich wurde als Regisseur um, und da habe ich so das Gefühl, wenn ich mir da Interviews angucke und ich habe mir erst gestern eins angeguckt da ist Ghostbusters sowieso ganz weit weg von ihm. Ja. Das sind auch diese diese Zeiten, wenn ich mich an die Newsmeldungen zu Ghostbusters erinnere, da hieß es auch, ja Ivan Reitman wird das dann produzieren, aber nicht Regie führen. Bill Murray und Ivan Reitman kommen nicht wieder zurück. Und ähm, da merkst du wirklich halt und er erwähnt Dave als seinen Lieblingsfilm, den er gedreht hat. Und merkst, halt, er will irgendwie nicht so auf diese eine Sache festgelegt werden. Er ist irgendwie mehr als mhm. diese eine Sache. Und ich habe so das Gefühl, dann in den in den Nullerjahren, wo er dann mehr so als Produzent erfolgreich war, aber weniger als als Regisseur, als Geschichtenerzähler. Und dann irgendwann kam so dieses, als 2008, 2010, als es dann wieder in Richtung Ghostbusters 3 ging, die Idee wieder vom Studio halt auch kam, dass er dann irgendwie so langsam sich diesem Schicksal so ein bisschen ergeben hat. Mhm. Ja? Und in erster Linie Ivan Reitman der Ghostbusters-Macher wurde ja ich habe ihn auch in den letzten Jahren sel äh, selten über was anderes reden hören und manchmal hat es mir ein bisschen leid getan weil er halt viel mehr gemacht hat als nur als nur Ghostbusters das
0: ist ich kann das immer vollkommen verstehen wenn man halt nicht auf eine Sache reduziert werden hm. möchte das ist, das muss echt ein scheiß Gefühl sein wenn du kreativ einfach so so viele verschiedene Sachen gemacht hast und ja. auch bei Bill kann ich das vollkommen verstehen dass der so lange gesagt hat, er hat einfach keinen Bock mehr drauf, immer nur auf Ghostbusters re reduziert zu werden, weil er einfach so starke Rollen, gerade auch später gemacht hat, so, warum sollte er sich nochmal für sowas herablassen? Und deswegen, also, ist es ja echt ein kleines Wunder, dass, dass die sich alle nochmal irgendwie breit erklärt haben, für einen Film nochmal irgendwie da mitzumachen, kreativ und so, oder eben auch für ein Cameo. Ja, aber ich verstehe das vollkommen, dass man sagt, ich bin nicht nur das eine, so, ich ich fände es auch schade, wenn man mich immer nur darauf reduzieren würde. Hier, ja, du machst so den Ghostbusters Podcast. So, ich bin noch mehr. Ich interessiere mich für noch mehr als nur für Ghostbusters. Ich mache auch andere Sachen und freue mich. Du bist auch, ja. weiß ich, du interessierst dich auch für andere Sachen noch und sowas. Nee, ich mache auch,
1: mach auch Ghostbusters Videos bei YouTube und Ghostbusters Hörspiele. Ich fände das auch scheiße. Wow. Wenn ich nur auf den Podcast.
0: Wow. <lacht> 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 Danke. Das, das unterstreicht meinen Punkt massiv. Vielen Dank. Vielen Dank.
1: Ah. Nein, äh, ähm, und ich habe mich so ein bisschen für ihn gefreut, äh, dass er jetzt wohl die Gelegenheit bekommen sollte, eine Fortsetzung von Twins zu drehen als ja. Triplets. Ähm, und da habe ich auch schon Bilder gesehen. Arnold hat es, glaube ich, gepostet mhm. auch sogar. Er hat ja seinen sehr rührenden
0: sozusagen Abschiedsbrief ja, der geschrieben. War, der war wirklich, das war glaube ich der beste Nachruf auf ihn ja. oder Beitrag, den ich gesehen habe.
1: Ja. Also das war auch nicht wirklich nur, ich, ich finde es ja immer so zum Kotzen, muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Vielleicht nimmt sich das auch der ein oder andere HörerInnen zu Herzen oder so. <lacht> der oder die andere. Ähm, wenn irgendjemand stirbt, so aus Kindheitszeit, irgendwelche Kindheitshelden oder was auch immer, ich finde das so larifari und lasch und doof, wenn, die, wenn ich dann zehnmal untereinander sehe, Rip. Mhm. Rip so und so, Rip so und so, rest in peace, so und so, rest in Leute, echt? Die Leute fandet ihr total gut. Das ist alles, was euch einfällt. Das kann nicht wahr sein. Ich dann Schreibt doch einfach gar nichts als dieses lieblose RIP. Das ist so scheiße. Muss ich jetzt wirklich mal kritisieren.
0: <lacht> ja, ich
1: stelle mich da schon seit Jahren dran. Ich weiß genau, okay, Bud Spencer ist gestorben. Gehst du bei Facebook rein, siehst du 40 Mal untereinander RIP Bud Spencer. Ja, geil. Wow. Jetzt wissen wir, warum Bud Spencer der Kreative war und ihr nicht. Also um jetzt mal Publikumsrand zu betreiben ohne Ende ähm, was wollte ich denn ursprünglich sagen, bevor ich jetzt hier die Leute alle massiv von Kopf stoße. Ach so, Ach so, der, so Arnold ja, ähm, Beitrag. der Arnold Der Arnold Abschiedsbrief fand ich super toll, weil du hast halt wirklich, da hat sich hingesetzt, gut, die kannten sich auch persönlich, aber trotzdem hat sich hingesetzt und hat einfach mal einen Text geschrieben, ja, und ich einfach nur, ja, Ivan war mir eine Inspiration, fertig, ja, ja geil. Ähm, und da war ja auch dieses eine Bild, er hat ein paar Bilder hochgeladen, da war dieses eine Bild dabei, das ganz aktuell war, wo du das Ivan gesehen hast in dem schwarzen Pulli, den er immer anhatte in den letzten Jahren und Arnold hat und Danny DeVito, alle als elderly Men. Und äh, ich hätte es Ivan gegönnt, ich selbst hätte den Film nicht gebraucht, mhm. aber ich hätte es Ivan gegönnt, einfach nochmal jetzt die Chance zu bekommen, was anders zu machen als Ghostbusters. Mhm. Ghostbusters hat er jetzt in seinen sicheren Hafen gebracht mit seinem Sohn. Ja. ja? Und dass er halt einfach nochmal jetzt die, die Möglichkeit bekommen hätte, was anders, jetzt wird es leider nichts mehr. Ja. ja,
0: aber trotz allem schön, dass er nochmal, also, für, also für das, womit er am meisten irgendwie Kultstatus äh, erlangt hat und was irgendwie so den größten Fankult irgendwie von seinem Werk Werken hervorgerufen hat, dass er da nochmal mit dabei sein durfte, dass das noch mal so auflebt. Und zwar mit den Geschichten, die er erzählt hat. Und dass die fortgesetzt werden in der Form, dass er da halt auch so involviert war am Set mit seinem Sohn. Das ist halt auch echt schön. und ja Für ihn mega,
1: mega geiler Abschluss. Also die letzten zwei, drei ja. Jahre. Super genial. Ich freue mich auch total für ihn, dass er die Möglichkeit hatte, den fertigen Film noch, noch zu sehen. Das äh, ist ja auch nicht ich meine gerade mit der langen Corona-Pause, ja. Das, ich meine, das es vergingen gerade vier Monate äh, zwischen Filmstart und äh, seinem Tod ja. halt. Und er konnte jetzt halt noch den Film im Kino starten sehen. Er selbst hatten ja schon das Jahr vorher gesehen, er hat ja Connections. <lacht> Aber ähm, er konnte halt auch noch sehen, dass der Film sich einigermaßen gut geschlagen hat und so und hat gesagt, okay, alles alles gut, ja. Ähm, und vor allem nachdem er vor sechs Jahren, das hat alles so aus seinen Händen gleiten sehen. Und in eine Richtung, die, jetzt unabhängig davon, was der Einzelne von uns dazu meinen mag, in eine Richtung, die er halt nicht haben wollte. Und jetzt, besser konnte es für ihn gar nicht laufen. Ja? ja, Das Familiengeschäft ist safe. Der Sohn hat es übernommen. Ja, geil, schön für ihn. Und bei aller Traurigkeit, die so ein Tod halt immer nach sich zieht, da muss dazu sagen gut, mit 75 kann man ruhig noch ein paar Jahre leben, das ist jetzt nicht so das höchste Alter, das man erreichen kann, das, das ist ja, richtig, ja. aber es ist auch nicht 65 oder so, er hat ein super erfolgreiches Leben geführt, ein aufregendes Leben. Ja, es ist ein Flüchtlingskind gewesen, hat dann ist er nach äh, Kanada und dann USA gekommen, hat eine riesen Karriere aufgebaut, hat einen der erfolgreichsten Filme aller Zeiten gedreht, galt in den 80er-Jahren als erfolgreichster Komödienregisseur mhm. überhaupt. Macht es mal. Ist seit Ende der 70er-Jahre mit derselben Frau glücklich verheiratet gewesen. Äh, das ist auch in dem Geschäft nicht, nicht üblich und grundsätzlich nicht üblich heutzutage. Hat dann am Ende dann noch irgendwie Erfolgreich sehen können, wie das Familiengeschäft halt vom, vom, vom Sohn übernommen wird. Seine anderen Kinder sind auch erfolgreich. Und dann ist er nicht irgendwie lange krank gewesen, sondern er hat sich abends ins Bett gelegt und ist einfach nicht mehr aufgewacht. Bester Tod überhaupt. Also, im Grunde genommen, ist das, was ich vorhin gesagt habe, dass man vielleicht sich sagen konnte, klar, es ist schade, aber, ich freue mich auch für ihn, dass er irgendwie die Möglichkeit hatte, als jemand, den ich mochte kreativ und kreativ geschätzt hat, so ein Leben zu führen. Ja, ja, ja geil. Ich meine, was willst denn du mehr verlangen, wenn du so ein Leben geführt hast? Ja,
0: ja. Nee, ich kann ihm nur zustimmen. Also das ist wirklich so. Also Klar, wie gesagt, man kann immer sagen, ja, wäre schön gewesen, wenn er noch ein paar Jahre länger durchgehalten hätte. So an, Also auf der anderen Seite ist, steht ja immer noch, ne, dass, dass er halt einfach eingeschlafen ist. Es ist nicht so, dass er lange leiden musste, dass er Schmerzen hatte, anscheinend, ist es so viel wie wir zumindest wissen. Ähm, weiß ich nicht. Also es, es war dann halt seine Zeit, leider. Und ja, also, so schade ist es, dass der Zeit natürlich, also ich finde es halt auch, wie du das schon gesagt hast, in erster Linie ist es für ihn schade, weil Triplets, also diese Twins-Fortsetzung, Wer hätte es gebraucht? So, ich weiß, es ist fies, wenn man sowas sagt, aber ach, weiß ja nicht. Da kann ich dir sofort drei Leute nennen, die es gebraucht okay. hätten. Die habe ich übrigens auch auf dem Foto gesehen. <lacht> okay, ich dachte schon, du nennst jetzt äh, hier Leute, die uns irgendwie hier zuhören. Also für alle, die sie jetzt gesagt hätten, sie hätten sich darauf gefreut, Entschuldigung, ich möchte ja keinem irgendwie zu nahe treten oder so. Ähm, aber in erster Linie wäre es halt für ihn einfach schön gewesen, weil wie du schon gesagt hast, es wäre nichts Ghostbusters mäßiges gewesen, sondern was eigenes, was er, also was anderes, was er gemacht hat, was dann irgendwie mal hätte eine Fortsetzung bekommen können, so wäre halt schon schön gewesen für ihn. Aber ja, sollte nicht sein. Gut, diese
1: Schwarzen Egger, ich mag sie, du findest sie jetzt nicht so geil, aber er hat andere tolle Sachen gemacht, Evolution sind wir uns einig, der ist cool. Dave, guckt euch Dave an, der ist cool ähm, ähm, Staatsanwälte küsst man nicht soll auch ganz toll sein, den habe ich leider nie gesehen, auch das ein Film, der im Deutschen interessant übersetzt wurde, denn im Original heißt er Legal Eagles <lacht> und im Deutschen Staatsanwälte küsst man nicht, Scheiße. auch sehr schön mit Sigourney Weaver, mit der hat er sehr oft
0: zusammengearbeitet, in Dave auch da hat sie die Präsidentengattin gespielt ich habe Dave letztes Mal vor über 20 Jahren gesehen und kann mich kaum noch ja, an, den Film, an den
1: Film erinnern. Es ist so verblasst. Ich, ich auch nicht. Ich auch nicht. Nur, ähm, damals habe ich ihn öfter gesehen und ich weiß noch, dass ich ihn mhm. sehr gut fand. Und mir fiel ein, weil Sigourney Viva ja, Dave kam 93 raus, den Dreh rum. 93, 94. Und die Frisur, die Sigourney Viva da drin hat, hat sie dann auch in Ghostbusters comics die auch so um mhm. den Zeitraum spielt. Stimmt.
0: Diese etwas kürzeren Haare, ne? Genau, also nicht ja. so wie in Aliens 2, 3, wie auch immer. Ja. Ach ja. Ich bin mal ja. gespannt, wann die äh, fette ivan Reitman äh, box kommt mit allen seinen Filmen. Ich, ich habe jetzt die fette Elke erwartet.
1: <lacht> ja. Ich weiß nicht, das war schon lustig. Ja, ich bin auch gespannt. Vielleicht kommt er ja dann ich, ich fürchte, wenn sowas kommt, wäre es wahrscheinlich ein bisschen lieblos, dass das so Repackaging. Ich glaube auch. Wo dann einfach so ein, so ein so eine neue Hülle drumherum ist.
0: Best of Ivan Rideman, aber noch nicht ja, mein da Bild kommt von wahrscheinlich hier. einfach nur so, so eine etwas dickere Blu-Ray-Box, wo so mehrere Discs aufeinander gestapelt sind, äh, in so einem ganz, ganz dünnen Pappschuber, zumindest in der Erstauflage, später nicht mehr ist äh, einfach traurig, was da manchmal gemacht mit, wird. Mit Meatball, Stripes und Evolution <lacht> abgepackt. Oh, ich fände es auch so so schlimm. Kennst du dieses dieses Dreier-Set mit Ghostbusters 1, 2 und äh, Legacy? Ähm, wo du ein, ein, einfach nur ganz schlecht so zusammengeschnitten die Cover drauf hast jeweils irgendwie das äh, von Legacy so breit oben und dann unten so ein kleiner äh, die von eins und zwei nebeneinander das ist auch einfach nur in so einer billigen Plastikhülle reingeschmissen ich kenne eine die
1: ich kenne ich ja natürlich die sieht furchtbar aus ich mag sowieso diese diese ähm, wo Filme zusammengeschmissen sind sind die Cover meistens lieblos es gab auch in Deutschland so ähm, Filme mit waren das Bill Murray-Filme? Äh, da war Ghostbusters zusammen mit uh, Stripes und, ich glaube, und Täglich großes Murmeltier. In so einer, in so einer normalen DVD-Box und halt so, so, irgendwie ja. auch ganz furchtbar zusammengestellt. Und, glaube ich, Best of Hollywood war da die, die Reihe, hieß das.
0: Ja, cool. ganz Furchtbar. <lacht> da hat sich jemand richtig ja. Mühe gegeben.
1: <lacht> ja, ja. Googelt es mal, es das ist nicht schön. Das ist nicht schön.
0: Ja, ähm. Leute, ich bin raus. Macht, okay, was ihr wollt. Ich, ich bin auch. raus. <lacht> macht, 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 was ihr wollt. Macht. Ihr könnt gern noch weiterhören. Der Podcast ist jetzt hier zu Ende, aber es gibt ja noch mehr Folgen, die ihr von uns hören könnt. Das stimmt. Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr uns auch bei Patreon
1: unterstützen. Das stimmt auch. Da gab es in der Sendung irgendwann eine Möglichkeit, wo ich das hätte ansprechen wollen, habe es dann aber nicht gemacht. Das macht Und nichts. Das macht nichts. Das jetzt. war der Moment, wo du am Anfang erzählt hast, äh, du hast von deinem Taschengeld erzählt und du ja. hast gesagt, er hat nicht so viel Taschengeld gehabt und da wollte ich sagen, aber jetzt <lacht> habt ihr die Möglichkeit, dem Danny Taschen mit Taschengeld zu unterstützen. Genau. Habe ich leider nicht gemacht, deswegen. Schmeißt
0: mir Taschengeld in den Rachen.
1: Deswegen gibt es jetzt keine Möglichkeit, das schön einzubauen, das tut mir leid.
0: Das macht nichts. Wenn, wenn ihr wollt, gebt was, wenn nicht, dann lasst es. Es ist, äh, es ist auch vollkommen okay, wenn, wenn ihr sagt, hey, das, mir tut das weh und äh, nee, dann ist das auch vollkommen okay. Oder wenn ihr sagt, hey, den Podcast mag ich, aber ist es mir jetzt auch irgendwie nicht wert, das noch zu unterstützen finanziell. Ist auch okay. Ja, da müssen wir mit leben. Ist ja, ist, halt so. ja. ist schade, aber ist so.
1: Da habe ich eine andere Meinung zu.
0: <lacht> ich wusste es, ich wusste es. Okay. okay, Leute. Gut, dann macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Wir verabschieden uns. Drei, zwei, eins. Tschüss. Tschüss.